0: Moin, Steffen, grüß dich.
1: Moin, Olli, es ist so schön, dich wiederzusehen. Du siehst so gut aus, so als wenn du frasch, fast frisch vom Putzer kommst und überhaupt. und ähm, Ja, es und ist einfach ist der, herrlich, ja.
0: Und ich kann dir sagen, was ist der Grund? Ähm, Bildschirm, Schoner, Filter, auf dem iPad, Nein, oder Nein, ich, ich, hatte, ich hatte eine Woche Bildungsurlaub. Jetzt bin ich total gebildet. Oh, okay, okay, herrlich, willkommen. Darf ich fragen, worin du. Ähm, Jetzt gebildet ja, bist. Ich habe darauf hab gewartet, dass du es fragst. Und äh, ich weiß, viele werden sich jetzt erstmal wegwerfen vor Lacken. Mhm. Schlafcoaching. Ich glaube, das ist aber eigentlich ein ernstes Thema, wenn ich das mal so ja, sage. Ja, das ist, ist absolut ein ernstes mhm. Thema. Aber okay. äh, wenn du dann gesagt hast, ich gehe zum Bildungsurlaub schlafen, haben sich die Leute mal erstmal so ein bisschen darüber amüsiert. Okay. Oh, okay. Aber ähm, tatsächlich, ähm, also um da. Ähm, Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass das Schlafen tatsächlich immer nur abends äh, passierte und tagsüber äh, wirklich gut Programm gemacht wurde. Also nicht nur äh, theoretisch, auch viel Praxis, viel Bewegung und ähm, ja. Also ja okay. das, äh, und das hilft natürlich. Das da, hilft ohne Ende. Also das, das muss man wirklich sagen, äh, unabhängig ob man jetzt Schicht arbeitet oder nicht. Wenn man sich dann mal, wenn man zwangsmotiviert wird, mal ein bisschen Sport zu machen, das ist schon gut.
1: Ja, da poppen ja sofort, vielleicht können wir da auch irgendwann mal wirklich ein Kapitel daraus machen, da poppen sofort zwei, drei Fragen auf, in meinem Kopf referiert auf Fragen von ähm, Hörern, die wir bekommen haben, und zwar, wie das aussieht mit ähm, Jetlag, wie man damit umgeht, gibt, haben sie sowas auch damit? beredet oder irgendwie sowas? Also da gibt es ja ähm, verschiedene
0: Techniken oder so wie man irgendwie schneller reinkommt in sowas. Aber eigentlich nicht. Ne? Ähm, ja, das macht macht eigentlich keinen Unterschied. Ist bei alles scheiße mit Jetlag. Aber ja. ähm, generell wurden halt so Werkzeuge an die Hand gegeben, um das, um die Effekte zu mildern, sag ich mal. Ah, sehr schön. Okay. Ja, von daher ähm, war es wirklich sehr interessant. Äh, kann ich jeden nur empfehlen. Und ähm, also auch, also die, wir waren, ähm, wir waren insgesamt zehn zwölf Leute da mhm. und ähm, ähm, ja, also die, die anderen, die waren äh, alle nicht Schichtarbeiter und selbst die hatten halt natürlich äh, Schlafprobleme, was natürlich ein durchaus menschliches Problem ist. Von daher, ähm, ja, war gut.
1: Verstehe, okay. Und ähm, aber haben sie denn konkret auch äh, Tipps gegeben, die du jetzt irgendwie anders machst oder irgendwie sowas in der Art?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das ist Problem ist natürlich immer, du, du lernst so viele so in der Woche, äh, denkst dir ja, oh, wow, geil, das muss ich so machen, aber an der dauerhaften Umsetzung hapert es dann meistens. Und ähm, das, äh, ich glaube, das ist ein anstrengender Weg. Und äh, Aber ich, äh, ich war jeden Tag stets redlich bemüht. Ja, okay, gut, alles klar. Ja, gut,
1: dann <lacht> bin ich mal gespannt, was du, ähm, ob, also, welche Fragen uns reichen, weil es werden uns garantiert äh, Fragen dazu erreichen, das weiß ich jetzt schon. Insbesondere, ja, gerne, also das, na? ja. Ja, und also, äh, ist, vielleicht können wir ja die dann
0: irgendwie äh, sozusagen konkreter beantworten. Wir, wir, wir können ja mal den Exkurs machen. Ist tatsächlich ähm, ist es sehr weitreichendes Thema. Mhm. Und äh, es ist halt ähm, es, ist, es hängt halt nicht nur damit zusammen, indem man sich jetzt einfach äh, ins Bett legt und, und sagt, jetzt schlafe ich besser. Ähm, da gehört natürlich eine Menge mehr dazu. Ähm, aber ja, nee, sehr gerne. Und ähm, also ich glaube, das würde auch eine, eine Sendung gut ausfüllen, sage ich jetzt mal.
1: Apropos Sendung, ich wollte mal ganz kurz für das Formblatt erwähnen, ähm, wir reden hier im kampf lives us podcast CFWU sozusagen, <lacht> und das ist Folge 133, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und äh, nur, dass wir das einfach so ein bisschen auf eine sächliche Ebene reden, bevor die Leute denken, wir sind ja noch im Vorgeplänkel oder sowas. Nein, dieser Podcast hat offiziell schon
0: begonnen. <lacht> Ach so. Ja, Mensch, genau. jetzt, wo du sagst. Ja. Was hast du denn so gemacht die letzten Tage?
1: Ähm, ich bin letzten Sonntag äh, geflogen äh, mit einem äh, alten Flugschüler oder mit einem Flugschüler von mir, den ich die ganze Zeit schon äh, betreue. Ähm, das zieht sich so ein bisschen aber einfach, weil der auch wenig Zeit hatte und damit noch so ein paar, paar Sachen abgehakt, so ähm, dass er demnächst auf seinen ersten Überland-Solo gehen kann. Das sind so Punkte, die ihm noch fehlen. Ähm, mhm. Ich darf, dass er jetzt sogar. Abschreiben, äh, erste Solo-Überlandflüge weil ne, meine Restricted Privileges sind nicht mehr Restricted sozusagen und ähm, genau und das habe ich gemacht. Dann habe ich ähm, eine weitere Zitat, das fand ich so ganz spannend, dass ähm, ähm, ich bin gelistet bei einer anderen Flugschule, wo ich eventuell demnächst ein bisschen äh, schulen werde und die die haben so einen Kalender, die man abonnieren kann und da werden einem auch mhm. so die Limits eingeblendet, wenn in, in eine, ein Re eine, irgendwas abläuft ne, sozusagen. Ja, ja. No? kennst du sowas, mhm. ne? Und dann steht da drinnen für Februar, züpp, also zuverlässiger als Überprüfung, für Februar, nächstes Jahr. Und ich wusste, die läuft nächstes Jahr ab, aber ich dachte irgendwann so, Ende, Ende, Ende 2024. Ich so, oh, Kreisch, ah, Kreisch, steht überall drin. Oh <lacht> scheiße, mindestens drei Monate vorher beantragen und all sowas. Ich also flug's in dieses Online-Portal rein äh, bei Hamburg. Ich bin ja jetzt nicht mehr inoffiziell einer Firma zugeordnet, sondern ich gehe jetzt direkt bei Hamburg an. Für uns früher ist es als in Düsseldorf, weil wegen mhm. Köln Firmsitz und so. Und es wurde das in Düsseldorf gemacht, am ähm, Reichspräsidium, wo der es immer heißt. Ne? Und, ähm, mhm. und ich konnte Formular alles ausfüllen, ganz fantastisch und mit meinem Ausweis digital unterschreiben. Mit, mit der Ausweis-App, so kleinen Link, Kachaka und dann war mein Antrag eingereicht und bekam auch schon gleich am nächsten Werktag eine E-Mail, dass mir folgende Unterlagen noch nachreichen müsste. <lacht> also mit anderen Worten, das, das das geht auch. Das fand ich ganz interessant, weil ich habe ja ein ATPL und sie wollte wissen, ob ich wirklich privat fliege oder auch noch irgendwie bei irgendeiner Firma arbeite oder irgendwas. Und da muss ich halt auch okay. Sachen ja,
0: Genau. Aber ich meine, dadurch, dass Sie gesagt haben, reichen Sie nach, Sachen nach, weil du, es ist angekommen und äh, quasi zumindest eingangs bearbeitet. Ja, nee, ja, genau, genau. Und dann. Sehr
1: perfekt. Ne, mittlerweile habe ich noch eine Sache nachreichen müssen, weil sie noch Fragen dazu hatte. Und ich glaube, das läuft alles. Also ganz prima, prima. Das wollte ich nur sagen. Und eine andere, das ist vielleicht eine Infoart zu euch, so ähm, für die Anfangen wollen fliegen und mit dem Equipment hadern und was sie irgendwie sich anschaffen wollen. Ich hatte mir vor brr, drei Jahren oder irgendwas so ein iPad, ein kleines Gebrauchs gekauft, ein iPad Pro. 10,5, das ist das, mit dem wir jetzt auch gerade hier FaceTime machen und das habe ich so okay. als Navigationstablet gekauft, mit so einer Tastatur dran und irgendwas, so und da ist mir immer der Bildschirm gerissen, weil ich das vergessen habe, im Flugzeug rauszunehmen und im Flugzeug wurde es, glaube ich, 85 Grad draußen in der Sonne und dann geht so ein Bildschirm kaputt, ne, ist so, klar, und dann okay. so ein paar andere Sachen und dann habe ich so Mensch, kannst du das mal selber reparieren, <lacht> ne, und neue Batterie auch einbauen, in so einem iPad, das kann man machen. Und ich bastel ja gerne sowas und habe ja auch mein Headset auf neues kompensiert umgebaut. Da ist mir leider misslungen und also ich habe gesagt, so ein Scheiß, geht leider nicht. Lief immer drei Minuten, war Neustart dann von dem Gerät und ich glaube, so kann man nicht fliegen. Ähm, mittlerweile gibt es das Ding, Refurb für 300
0: Euro. Also, ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt nur noch Platzrunden in drei Minuten Länge fliegen. Ja oder, oder so. Genau. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es jetzt ein kaputtes iPad zu kaufen.
1: Demnächst, ja. Hamburg. Demnächst werde ich das, <lacht> äh, werd ich das auch genauso reinstellen. Nein, aber ich habe bei Refurb, das ist, da gibt es diverse Anbieter, wo du gebrauchte Teile. Ich gebe es nur als Tipp für euch. Ne, 300 Euro iPad Pro 10.5 5 mit 260 oder 265 Gigabyte Speicher. Das langt dicke, ist schnell genug und wenn ihr denkt, ah, die iPad, ich muss immer das Neueste, nee, für so ein, für, das reicht komplett aus. Mhm. Das Ding kann alles und also ist schon, ist halt sechs Jahre alt vom System her, und aber das ist perfekt für sowas geeignet. Also wegen, wenn ihr euch wegen Kosten scheut, fliegenreiß eh teuer, aber das Ding macht gut, macht seine Arbeit gut.
0: Genau, also ich kann sagen, mein iPad, ich weiß nicht mal genau, was für eins das ist, ich glaube, das war das erste iPad Air, was rauskam, ja. das habe ich vor zehn Jahren gekauft, das würde ich euch nicht mehr empfehlen, das ist ein bisschen langsam geworden. Ja. Achso, apropos, apropos Tipps, bei der Zyp, also da musst du ja ganz viele Unterlagen beilegen, aber die, die, die Teilnehmerbescheinigung vom Al-Qaida Terrorcamp nicht, oder? Das kommt nicht so gut.
1: Ähm, die, ähm, da, Nein, es kommt auf einmal mit welcher Note du sie bestanden hast. also Ach so, okay. Also ja, na, du perfekt. musst das schon äh, befriedigend mindestens raus haben, sei sonst ähm, äh, genau, genau. Und du also, musst es natürlich vorher wie,
0: offiziell übersetzen lassen, das ist auch ähm, das Problem. Ja. Ne, so. Also wir, wir, wir machen da so Witze drüber. Ich habe ähm, <lacht> Okay. Äh, Freund, Freund von mir über, wenn wenn man irgendwie Ausstände hat bei Freunden früher, hat man das ja noch überwiesen, bevor man PayPal benutzt hat. Ja. Und er hat mir dann, dann immer so Überweisungen gemacht, wie für sexuelle Gefälligkeiten, was? Teilnehmerbeitrag, LKI da, Terrorcamp. Das, das gab tatsächlich, also ich weiß, habe ich auch gelernt, das darf da eigentlich nicht sein, aber die Bank hat dann auch mal nachgefragt tatsächlich. Okay. Was das denn soll. Ähm, wusste ich nicht, dass sie das gar nicht so richtig dürfen, aber <lacht> dachte ich so, naja, im Hinblick auf die ZIP sollte man vielleicht äh, nur noch die sexuellen Gefälligkeiten reinschreiben. <lacht> also
1: ich überlege gerade nach, da ich ja mal auch ein Transkript eigentlich immer von unserem Podcast mit reinstelle, ob ich jetzt danach <lacht> mal in dieses Ding <lacht> reingehe und das rausschreiche, nicht dass unser... Ach,
0: einfach, einfach Sternchen machen. Ja, passt nicht,
1: dass ich nicht so meine, wie heißt das, wenn ich doch mal in die USA fliege, meine... Ähm, äh, Dings da beantrage, weißt du, so für Einreise, da das Ding da. Äh, Esther, ja. Äster, genau. die Esther, dass, dass sie dann sagen, oh, nee, kommen sie, kommen sie mal fünf Jahren wieder. Mal, da überlegen wir uns das nochmal oder irgendwie sowas.
0: Ha. Ja, ja, ist schön. Gut, dass wir verglichen haben. Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, du machst damit jede Einreise in jedem Land spannend. Ist doch toll. Ja, das ist. Toll. Ich meine, du hast doch durch deinen beruflichen Alltag ist in Ländereinreisen so zum täglichen Business geworden und jetzt kannst du sagen, wird wieder spannend. Ne? Amerikaner, Chinesen.
1: Der Teil Toll. wird immer länger, den ich rausschneiden muss, ich merke das schon. <lacht>
0: Okay, dann äh, lass uns mal lieber weitermachen. Genau,
1: ich habe einen Nachtrag äh, äh, zur letzten Folge, zur Folge, ähm, wo wir, ich glaube ich glaube, mit Harry einmal über Cockpit Voice gespro äh, äh, gesprochen, ich habe mit dir über Cockpit Voice Rewarder äh, gesprochen und ein äh, Nachtrag von Tim und der hat uns äh, folgendes geschrieben. Bezüglich CV, Cockpit Voice Recorder in den USA. Ein ehemaliger NTSB-Vorsitzender beschrieb auf und hatte einen Link reingefügt, der kommt in die Notes, dass der NTSB, also das National Transport and Safety Board, nur eine redigierte Mitschrift der Aufnahme freigeben darf. Allerdings geht der CVR nach der Unfalluntersuchung wieder an den Flugzeugbesitzer zurück und dieser kann den Inhalt dann theoretisch verwenden, wie er will, oder gegebenenfalls muss. Insbesondere in Gerichtsverfahren. Ich weiß nicht, ob das eine formale Vereinbarung mit der Pilotengewerkschaft gibt oder, oder so gibt, dass die Fluglinien die Aufzahlung nicht einfach so veröffentlichen oder ob das ein, ob das einfach nur simple Anstand ist.
0: Ja, also die die amerikanische Rechtsprechung kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Also in Deutschland ist das extremst restriktiv.
1: Ja, genau. Ich glaube, es geht auch darum, dass man ja trotzdem äh, im Internet nach aktuellen CVFR ähm, sozusagen äh, ja. aufzeichnen, googeln kann, suchen kann, finden kann, dass die Manchmal auch bei der NTSB runterzuladen sind. Also, ich gebe so man ich, ich glaube, also bei alten Fällen, dass man da irgendwie auch einen Link zu kriegt, zu Cockpit Voice Recorder Aufzeichnungen. Möglicherweise sind das aber dann eh öffentliche, die sie dann praktisch mit vereinbaren, da irgendwie sowas in der Art. Ähm. Und äh, dass es Transkripte auf jeden Fall gibt, also das das ist ja im Unfallbericht oft drin, dass sie freigegeben ähm, werden und äh, ja, das ist, eine, das ist natürlich eine Regel und wenn natürlich jetzt Nachträge von ewigen Unfällen rauskommen, ja möglicherweise war das denn, weil, keine Ahnung, aus der Konkursmasse der Firma ist das hervorgegangen und irgendein ein Mensch, der der, der keinen Anstand hatte, sagen wir mal so, veröffentlicht denn die letzte Worte von Menschen oder so. Mhm. Ja. Das fand ich äh, fand ich ganz spannend. Ja,
0: no? Ja, also ich denke, dass das jedes Land halt auch anders Ich meine, klar, USA ist ähm, dadurch, dass die NTSB sehr groß ist, nochmal speziell, auch weil halt äh, ein Flugzeughersteller in dem Land sitzt mhm. und dadurch das NTSB immer irgendwie mit drin hängt in Untersuchungen, aber ja, ist, ähm, ist spannend.
1: Ja, genau. Das war ein sehr wertvoller Nachtrag. Danke, Tim. Ne? Dann habe ich, wobei das, ich habe das jetzt hier reingepostet das ist eigentlich kein Nachtrag, das hätte man auch irgendwie später irgendwo reinschieben können. Und zwar, wir hatten irgendwann über Wake unterhalten und ich finde, das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Videoclip, den könnt ihr euch gerne reingucken, weil ihr immer mal wisst, was ist ein Wake Wir wurden gefragt, mal, ob, wie denn so ein Wake Turbulence in der, in der Luft sich äußert, wenn zwei Flugwege sich kreuzen oder irgendwas in der Art. Ich weiß, ich kann es nicht erinnern, ich glaube, das war so also ein mal so ein Thema. Mhm. Und hier ist ähm, ein YouTube-Video aufgetaucht. Ich glaube, das wurde offiziell auch von den Amerikanern veröffentlicht. Äh, und da sieht man, wie eine, ähm, ich glaube, das ist ja irgendein Militärtransporter, der so längs fliegt. Oder Tanker oder irgendwas in der Art. Und ähm, der fliegt da längs. Und dann kommt ein chinesischer ähm, hier SU, eine eine, eine Sukow, äh, vorbeigeflogen. Sukhoi, ja. Sukhoi, ja. vorbeigeflogen, fliegt mehr oder weniger so 50 Meter vor der Nase, vor dem Flieger vorbei und du siehst richtig, wie die einmal durchgeschüttelt werden, ne, bei der hohen Geschwindigkeit, mhm. wie die einmal durch das Ding da irgendwie durchfliegen und, ähm, äh, und da könnt ihr mal sehen, wie so eine Wake-Turbulence sich äußert und äh, sowas ist auch, spürst du auch manchmal, wenn du denn nach drei Minuten oder zwei Minuten hinter einer 737 oder irgendwas durchfliegst, dann kriegst du auch so ein, einmal so einen kurzen Rums und dann weißt du, aha, da hat jemand einen stehen gelassen,
0: sozusagen. Mhm. Fand
1: ich ganz äh, schöne, schönes Ding,
0: ne. Ich sag mal, genau, das sieht man da sehr schön und ich sag mal, dadurch, dass sich die Flugwege nur kurz kreuzen, dann gibt es halt nur einmal diesen Ruck und dann ist gut. Also würden die jetzt quasi auf demselben Kurs fliegen, sähe das halt ganz anders aus. Ne?
1: Genau, richtig, genau. Also ich, ich glaube schon, dass so eine ähm, äh, 707 oder was das war, wenn die äh, mit den neuen Triebwerken, glaube ich, ist es eine so eine Upgrade, ähm, wenn die... Ähm permanent hinter so einer äh, Fighter-Jet hinterher fliegen würde, würde es schütteln, aber die würde das Ding kompensieren können. Umgekehrt wäre es für anderem, wenn die, wenn die, äh, der, der kleine Jet-Permanente, der direkt in der Weg von einem Großen fliegen würden, die würde dann immer schön, glaube ich, äh, so mehr als nur durchgeschüttelt werden, sozusagen.
0: Ja, ja, ja das ich denke ich auch. Ist halt äh, ein spannendes, spannendes Thema, wenn du so betanken willst und so, ne? Ja, ja. ja Großes die, Tankflugzeug und...
1: <lacht> ja, aber die wissen ja genau, wie sie dann da an den Ding ranfliegen und sowas, ne? Ähm, ähm, aber anders, es gibt ja diese Vorfälle, wo so ein kleiner Bissjet in so eine Wake längs reingeflogen Also nicht quer durch, mhm. sondern längs reingeflogen ist. Kennt ihr auch diesen Fall von dem, oder dem 380 längs geflogen, wo es den wirklich einmal, dreimal auf den Kopf gedreht hat. Ne? Weil dann ist er natürlich direkt in den Strudel reingekommen und das ist das wirkt sich dann anders aus. Aber es ist ein schönes Beispiel. Das wollte ich ganz gerne noch veröffentlichen. Einmal um euch zeigen. Wenn ihr Lust habt, das anzugucken, klickt auf den Link, was ich nur sagen kann. Und soll ich weiterreden oder willst du reden? Den nächsten Fall.
0: Ähm, mach mal ruhig. Ich, äh, ich bin da ja ganz. Äh
1: genau. Hier geht es einfach darum. Ich hatte ja die Folge mit dem Christian. Da ging es um Gepäckregeln und äh, ähm, äh, äh, was so mitgenommen werden darf und nicht und so. Und dann gibt es halt immer wieder so Sachen und Fehler, die passieren können. Und den wollte ich auch nur ganz ganz kurz äh, posten sozusagen. Das ist ein äh, Fall, der ist passiert am. 7. Oktober und da ist ähm, folgendes passiert, ich habe gerade gerade irgendwas falsch gemacht, so das folgendes passiert, da ist äh, ein ein Flieger ähm von einer Airline ist geflogen nach Singapur und dann wieder zurück. Ich glaube, Indigo Airbus, also kam wohl irgendwo aus äh, Indien her. Und äh, man hat die Koffer ausgeladen und dann ist er wieder weggeflogen. Und am Terminal selber haben die Leute dann gewartet auf ihr Gepäck, Gepäck, Gepäck. Und dann hat mal festgestellt, dass nicht alles Gepäck ausgeladen worden ist, sondern dass er wahrscheinlich mit ein oder zwei Containern von den Inbound-Gepäck wieder mit zurückgeflogen ist und hat es einfach wieder mitgenommen. So, und dann haben die wohl so gesagt: Ey, ihr habt hier Gepäck an Bord, was praktisch was ein bisschen an den Haaren beigezogen ist. Der, der Flieger, der, dieses Gepäck ist auch schon einmal geflogen und alles alles gut, aber man hat gesagt, ey, hier, da, wegen Sicherheitsbestimmung, ihr fliegt ja mit unbegleitetem Gepäck längs, was ja in dem Moment ja auch stimmt. Und das äh, dürfte nicht. Und dann musste die zurückkehren und dann wieder landen und wurde alles wieder ausgeladen. Auch die restlichen Koffer dann und wieder
0: eingeladen. Und dann ging die Reise weiter. Das ist schon, äh, das, das hat auch, das ist spannend, finde ich. Also mhm. ich meine, Indigo, muss man halt dazu sagen, ist halt einer von den, es ist ein sehr, sehr großer, ähm, ja, darf man sagen, Billiganbieter. Ähm, ja, ich sag mal, die wollen natürlich auch kostenoptimiert operieren und ich glaube, der Flug war relativ teuer für die. Aber ähm, ja, so läuft's dann. Und äh, ich sag mal, gerade, wenn du halt an Bord bist und gesagt bekommst, also wir müssen umdrehen, weil das Gepäck vom Vorflug, noch an Bord ist, dann denke ich mir auch so, das ist nicht meine verdammte Schuld, warum muss ich da jetzt drunter leiden? Ja, ja,
1: ja, ja genau, genau. Ähm, ja, genau, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant und es ist halt nochmal die Sache, was so alles für Dinge so also passieren kann, welche Fehler vorkommen können und, äh, und äh, was so, naja, äh, so also Vorfälle, die, na, die, die passieren. Ähm, ich habe ja erzählt, ich habe ja auch mal eine Diversion gehabt von Singapur aus. Also wir auch wieder zurück nach Singapur hingeflogen. Da wollten wir nach Bali. Ist äh, zehn Jahre her oder irgendwas in Art. Ähm, und das hat doch, das habe ich garantiert erzählt. Ähm, weiß ich.
0: Hast du, Steffen, wenn ich einmal kurz unterbrechen. darf, hast du irgendwie eine Historie. Deiner Diversions, die du schon mitgemacht hast, das ist doch wie manche Leute irgendwie Flugtickets sammeln. Sammelst du doch Diversions, oder? Ich,
1: ich wir hatten das Thema schon. Das weiß ich. Ich hatte die Zahl auch schon genannt. Ich glaube, ich hatte 15 Diversions als als Crewmitglied. Das ist schon sehr viel. Ich habe das immer wieder. Ich frage immer wieder Kollegen, wie viel habt ihr denn gehabt? Die so, so, so zwei, drei, vier, vielleicht. Und ich so, naja, ich hatte 15. Und ähm, und äh, ich hatte ja neun Diversions als Passagier. Und eine von denen war Singapur wollten wir nach Bali, ich erzähle ganz kurz und dann dachte ich, ja meine Damen und Herren, wir müssen leider wieder zurückkehren, die Firma hat uns angewiesen, wieder irgendwas zurückzukehren und äh, dann sind wir wieder gelandet und der Grund dafür war nachher, dass äh, die äh, nicht übermittelt wurde von der Maintenance am Boden, dass ein Check gemacht worden ist. Und dieser Check wurde aber gemacht, aber wurde halt nicht, wurde auch dokumentiert, aber diese Dokumentation wurde nicht an die Zentrale in, ähm, in Australien weitergeleitet. Das war Jetstar, australischer Carrier. Und die hatten eine Zwischenlandung in Bali geplant. Und in Bali hätte dieser Check dann spätestens gemacht werden müssen. So, aber in Bali okay. gab es kein Maintenance-Personal.
0: Ah, gut, dass wir gespart haben.
1: Genau, richtig. So. Also sind sie wieder zurückgeflogen, um diesen vermeintlichen Check zu machen. Dieser Check wurde ja aber auch gemacht, aber die haben einfach die Crew nicht gefragt. Die haben nur geschrieben, return to Singapore. Mehr haben sie nicht geschrieben. Und am Boden hatte alte dann erfahren, warum eigentlich, und er hatte so einen Hals. Scheiße, und das, das <lacht> flog die Unterlagen da. He was not amused. Ich habe ihn da ja nochmal hingegangen, habe ich noch gefragt. ne? Und was das bedeutet, wenn die Ansage kommt, dass die Firma uns angewiesen hat, zurückzukehren, dass, ähm, da gibt es ja so verschiedene Ausführungen von und das könnte auch das eine oder das andere bedeuten oder irgendwas. Und eine Bedeutung ist äh, Bombendrohung zum Beispiel, ähm, weil ja. man das so ein bisschen sediert, äh, den die nicht alle so aufregen möchte. Und ähm, ähm, also ich glaube, das würde irgendwie, er hat das ja auch nicht so mitbekommen. Und ähm, ich glaube, deswegen war die Aufregung an Bord ziemlich groß, ne? dass sie so ohne Begründung zurückkehren müssen. Naja. Also ich weiß nicht, wie es bei denen das irgendwie gehandhabt wird. So, aber die nee, ist ja weiter. Wir haben da noch, ich habe da noch einen weiteren.
0: Oh nee, ja, es ein, ist ein total was? lustiges Video. Da, da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Sport, ne? Äh, Sport am Arbeitsplatz. Passiert aber, was passiert in dem Video? Äh, Halte ich mal meinen Mund. Also ich, 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 ich glaube mal, das ist, also es ist halt eine Überwachungskamera und ich vermute mal, dass das irgendwo auf so einem chinesischen Airport ist, weil so von den Kameradaten, die da oben drin stehen, äh, das ist irgendwie vor. Vor einem Monat ungefähr passiert mhm. und da fährt halt an der Fahrstraße vom Flughafen ein Auto mit Anhänger lang und dieser Anhänger macht sich selbstständig und rollt halt in Richtung einer äh, parkenden 737 und das kriegt der Fahrer oder der Beifahrer zumindest mit, springt da raus und versucht diesen Anhänger noch aufzuhalten. Ich glaube, es ist Sehr nicht gelungen. Aus. Ich glaube auch nicht. Heil, ne? Also er, äh, er, er stoppt dann doch schlagartig, der Anhänger und ähm, ja, er ist schön in die Triebwerksgondel rein.
1: Ja, sehr, sehr würde sagen, ich
0: habe oh, 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 das wird teuer.
1: Ja, genau. Vor allem, es sind auch mehrere. Es kommt davon irgendwo, das ist so ein, ach nee, das ist so ein Phantombild oder irgendwas. So ein, doch, das sind zwei, ne? Genau. Irgendwo kommt einer und da sieht man auch schön, wenn ihr auch nochmal fragt, wenn ihr mal solche Videos von so Überwachungskameras anguckt oder irgendwie sowas. Ähm, man sieht, äh, da jemand ankommen, aber durch die hohe Komprimierung des Videos in diesem Stream äh, siehst du diesen Menschen erst auftauchen, die mal halb auf dem Weg schon hingefahren. Das ist sehr interessant zu beobachten so was wegen, wegen ähm, Video- und Kamerakomprimierung und alles, was so, so in Artefakten ja. passiert. Also wenn ihr vermeintlich sagt, ich habe da was gesehen, dann mittlerweile habt ihr ja gar nichts gesehen. Also hier in diesem Video läuft wie so ein Geist so ein, so ein Zweiter dazu und will das mit <lacht> aufhalten und, und hält das dann auf und das passt irgendwie
0: alles gar nicht so, so richtig zusammen. Die spannende Frage ist, äh, bei den Chinesen, die haben ja dieses äh, Just Culture Prinzip so umgesetzt, vermute ich mal, dass sie entweder Kopfeier oder beides abschneiden. Oh, ähm, <lacht> das, <lacht> Vorurteile ah, Fehlerkultur. bitte, Vorurteile bitte, nein. Ja, nee, leider, leider auch aus Erfahrung, also nicht bei mir, weil ich ja zum Glück nicht Chinese bin, aber, ähm, ja, ich sag mal, die chinesische Fehlerkultur ist nicht ganz so, wie man sich vielleicht hier heute bei uns so erwarten würde. Ja, ja, ja. okay, ja, stimmt. Apropos Fehlerkultur.
1: Ja. ja. Es, ähm... <lacht> Wir haben ja in letzter Zeit ähm, öfter gehört, dass äh, oder viel diskutiert über Near Misses, also oder wie heißt es, Close Calls oder wie nennt man das? Äh, 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 Aviation Fuck-Ups oder welchen offiziellen Titel nennt man dafür? Also wo zwei Flugzeuge also unangenehm dicht gekommen sind. Und das hat sich an Amerika relativ gehäuft, ne? also dass man das statistisch Absolut, signifikant ja. bezeichnen könnte, schon sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, und das hat mittlerweile dann auch schon mal so die ähm, die amerikanische Regierung äh, so auf den Plan gebracht, äh, oder der ist... Ähm Senat, der US, äh, US Senat, hat mittlerweile ein Hearing gemacht mit dem äh, mit all möglichen Leuten aus der FAA, also äh, aus der Aviation Community, also FAA, NTSB, äh, die National Air Traffic Control Association, Pilots Association ISO und sowas. Und die haben sich da mal so ein Hearing angehört und, und mal gefragt, ey Leute, was was passiert da gerade bei euch? Und äh, müssen wir darüber reden? Müssen wir Gesetze ändern? Und ich weiß jetzt nicht, was da rausgekommen ist, aber ähm, und auf jeden Fall, ein Argument ist, uh, there have been far too many close calls and near misses in our runways. Also, ich bin mal gespannt, was, ob da irgendwie, ob es da Veränderungen gibt in den äh, Verfahren in den Amerikanern, aber ähm, man sieht ja schon, dass es ähm, ja, dass es Auswirkungen hat und ich, vielleicht sollten wir auch gleich damit zu einem anderen Thema ähm, springen, mit dem wir da so ein bisschen geredet haben. Wie denn so ein Amerikaner äh, ihre Operation machen und auch sicher machen. Ich will das ja gar nicht irgendwie überhaupt nicht irgendwie kritisieren oder irgendwie sowas, aber wo so Aspekte sind, die, die vielleicht eine Rolle spielen bei einem folgenden Event, Event
0: das äh, kürzlich stattgefunden hat. Ne? Ja, also das, das wollte ich auch sagen. Das ist halt, ähm, es ist ja so ein bisschen, das ist ja ein ganz großes Thema, mhm. ähm, dieses äh, Zeitdruck, Kostendruck. Und ähm, du kommst jetzt darauf zu sprechen, ähm, es gab ja eine Diversion äh, von einem Lufthansa A350 in San Francisco. Ja. Und äh, da sind wir da auch wieder beim Anfangsthema äh, mit so äh, Sprachmitschnitten. Ja. Das ist in äh, in den in, in USA ja üblich leider äh, muss man sagen, dass äh, der Funk quasi so direkt ins Internet gestreamt und gespeichert wird. Das heißt, wenn da irgendwie ein Fuck-up ist, kriegt es gleich die ganze Welt mit, weil man kann einfach äh, gemütlich surfen, sich den Link äh, aufrufen und sich alles nochmal anhören. Weil es ähm, eben halt in
1: Amerika nicht verboten ist, Flugfunk aufzuhören und aufzuzeichnen und auch äh, damit ja auch praktisch kommerziell zu verwerten. Was anderes ist es ja nicht. Ne? Ja, genau, ja. genau.
0: Und ich meine, was war da bei 350 passiert? Die sind nach San Francisco geflogen. Da dürfen geflogen. wir ganz kurz
1: mal drauf Anmerk machen, weil ich, ja, ich ja, möchte ja. einfach nur mal erwähnen, jetzt in eurem Mindset, liebe Hörerinnen sozusagen, im Mindset zu überlegen, stellt euch mal vor, ihr arbeitet für so eine Firma, ihr habt eine Geschäftsbeziehung mit einer anderen Firma und das geht immer so hin und her, werden E-Mails geschrieben oder irgendwas, das, ne? Und alles klappt das eigentlich immer erstaunlich reibungslos, dass ihr da Verträge aushandelt, eure Waren da hin und her schiebt und jetzt geht etwas schief und es verzögert sich der Auslieferung eines Projektes irgendwie um Tag oder irgendwas. Ne? Und hinterher diskutiert die ganze Welt über das, was da vorgefallen ist. Das würdet ihr wahrscheinlich so als Betrieb oder als, als Privatperson, insbesondere der Betroffenen, wenn ich es jetzt hier auf diesen Fall mal rüberwälze, eigentlich gar nicht so witzig finden.
0: Das ist das, was viele Investigativen in Journalismus nennen, wahrscheinlich.
1: Genau, richtig, aber ich meine, wir sind ja auch AFG, -ig. wir hören ja auch rein und wir finden das ja auch spannend, was passiert. Aber ihr müsst euch nur mal vorstellen, stellt euch mal vor, das ist, wäre euch passiert, und andere Leute und sehr viele Webseiten diskutieren jetzt darüber, was möglicherweise dort falsch verstanden, falsch interpretiert. Äh, wo die Haken in der Kommunikation waren und ähm, oder wo gar wo wahrscheinlich, wer hat hier falsch gehandelt, ne? Dieses berühmte Schuldgefühl, die, ein Thema, was wir überhaupt nicht ansprechen, ne, D wollen. Ähm, und auch gar nicht können, weil ich, also ich kann es nicht, weil ich kann da nicht einsteigen, die Regel, ich war schon gar nicht dabei, ne, irgendwas. Ja, zumal, äh, zumal,
0: also, und das ist äh, kein kein Vorwurf, aber ich meine, das sind Leute äh, be oder Beteiligte, die auf ihrem Gebiet äh, Professionals sind, sage ich mal, die das beruflich machen. Und ähm, das ist ungefähr so, äh, wenn Weltmeisterschaft ist, haben wir auch irgendwie immer 40 Millionen Nationaltrainer in Deutschland.
1: Ja, genau, richtig. Aber vielleicht sollten wir <lacht> mal über den Fall reden, Entschuldigung, dass ich jetzt so abschweife, aber ich genau. habe diese kleinen manen Worte, ich musste die einfach mal so ein bisschen bisschen loswerden, so einfach das liegt mir irgendwie so ein bisschen auf dem Herz. Ich, find, ich bin ja nicht dagegen, dass das aufgezeichnet wird. Im Gegenteil, das muss für Unfall und Vorfall, Untersuchungen und so alles, das muss aufgezeichnet werden und kann auch hinterher veröffentlicht werden und schuld und alles und nicht schuld, aber nicht, dass ich mir das Wort mit Schuld meine ich immer Gründe für warum etwas so gelaufen ist. Ne? Ja, ähm, ja. Dass, man das, ähm, dass man das so ein bisschen ähm, ausbröselt. Aber okay, jetzt erzählen wir doch mal jetzt mal weiter. Entschuldigung.
0: Ja. ja, ich sag mal, die, die, die Long Story Short, die die Crew ist mit einem A350 von München nach San Francisco geflogen, ist halt auch schon ein ordentlich langer Flug mhm. und ähm, es ist in amerikanischen Airports durchaus üblich, dass äh, sie halt fragen, ähm, ähm, haben sie den vorausfliegenden Verkehr in Sicht und dann sagen die meisten reflexartig, jo, den sehe ich und dann sagt der äh, radar oder der Tower-Controller halt, okay, folge diesem Verkehr auf Sicht Clear to Land. Clear for Visual Und, Approach. So heißt es. Oder Clear for Visual Approach. Ja, ja genau. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, äh, ich sag mal, ein ganz für den Controller ein geschickter Move, weil ähm, dadurch gibt er halt die Verantwortung der Staffelung ab. Also er ist dann nicht mehr verantwortlich dafür, dass du dem anderen quasi äh, in die APU reinfliegst hinten. Also den quasi. Aufrollst von hinten. Und das ist dann quasi dein Problem als Pilot. Das ist für den Controller deutlich einfacher, klar. Ähm, für die Piloten natürlich unschöner, weil ähm, der Flug ist lang, äh, man ist dann vielleicht auch irgendwann mal müde und hat eigentlich gar keinen Bock. Man will eine sichere Landung machen, äh, am liebsten auf dem ILS und äh, ja, will dann der Sache dann auch man freut sich ja auch dem Feierabend irgendwie so man ja genau. äh, gegenüber zu stehen und ähm, genau was ist passiert äh, der äh, 350 die Crew hat halt äh, eine Freigabe für den Visual Approach bekommen es wurde abgelehnt und dann sagte der Tower lotse halt okay dann kein Problem dann geht man ins Holding
1: ja ich glaube das war war das nicht schon so dass auf der Artist dort Visual Approaches
0: angekündigt worden sind oder irgendwas nee ne, das nicht das glaub, das können sie gar oh, nicht. das weiß ich das weiß ja, ich nicht genau ehrlich ja. gesagt aber ähm, ja, äh, dann hat er halt einfach mal den anderen Verkehr vorgezogen und irgendwann musste die Crew halt vom 350 auch sagen, naja, also unser Sprit ist auch begrenzt, was ist denn nun Phase? Und äh, Ende vom Lied war, dass die dann tatsächlich nach Oakland, äh, Oakland ähm, ausgewichen sind äh, und nicht in San Francisco gelandet sind. Ja, genau. Ähm, ich, äh, Also wir
1: haben... Ganz viele Zuschriften da bekommen. Von äh, von Christian über X, von Nils über E-Mail, Telegram. Ganz viel, also ich habe noch nie zu einem Vorfall so viele Anfragen oder Nachrichten bekommen wie zu dem hier. Ja. Ne? Und ähm, ich tue mal die ganzen Links auch in die Show Notes rein für, für den Fall, ähm, dass ihr euch das gerne mal nachhören könnt. Ähm. Ich werde das jetzt hier nicht rein rein posten in das, in das Ding, weil da müssen wir das irgendwie auch alles wieder Wort für Wort kommentieren, eventuell. Ähm, das gibt es auch mittlerweile, das hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass es sogar Zusammenfassungen davon gibt, ähm, wo mit Commentaries, also der Vars Aviation, von dem das ja ist, der hat ja nochmal äh, mit Commentaries sozusagen äh, da, dazu geschrieben. Ähm, wenn ihr euch das anguckt, ich werde das alles, alles verlinken, ist ganz spannend. Ich möchte eine Anmerkung dazu machen, dass ihr auch denkt, wenn ihr euch so ein Video anguckt, man guckt es ja bei YouTube an, und ihr seht mhm. immer nur den betroffenen Flieger, der längst fliegt mit dem Track. Ihr müsst bedenken, ihr seht nicht die 50 anderen, die da genauso drauf sind und rumfliegen. Das sieht immer auch, oh, der ist ja ganz alleine, das ist ja, das macht so einen so easy-peasy Eindruck. In Wirklichkeit ist da, und der andere Flugverkehr wird auch teilweise so ein bisschen ausgeblendet, es wird sich nur konzentriert auf diese eine Diskussion. Das, das mhm. entspricht nicht das, was dort gerade passiert, dass ihr euch das so ein bisschen bewusst seid. So, das wollte ich anmerken mal. Und Christian, ähm, äh, Nils, Entschuldigung, Nils hat über E-Mail wieder folgende Fragen äh, gestellt, vielleicht können wir die denn so als Leitfaden benutzen, irgendwie, wenn du Lust hast, und da so ein bisschen nachgehen oder irgendwas. Ja. Ähm,
0: ja. Er hat geschrieben, Also äh, ja? Genau, die 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 erste Frage, ah, ja, mach ich, 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 ich grätsche hier mal rein, ja. wie beurteilt ihr die Situation aus eurer Sicht, wie bewertet ihr das Verhalten von ATC und der Crew? Nils, ähm, ich will da keine Bewertung abgeben, ganz ehrlich. Ähm, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ich denke, jede Seite hat äh, gute Sachen gemacht, vielleicht auch nicht ganz so gute. Ähm, das ist ganz schwierig und äh, jeder steckte da so ein bisschen in seiner Rolle fest. Ähm, ja, ist, äh, also, von daher, ja, wie beurteilen wir die Situation? Ach. Kann man machen, muss man aber nicht, ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Und zwar so auf beiden Seiten. Ja, ja, ja. genau, also richtig. Das, ja, äh, ja. ja das, genau. Ist, das ist schön das ist schön beschrieben, genau. genau. Ähm, Deswegen würde ich jetzt direkt zur zweiten Frage ja, sprechen. Genau. Da steht nämlich, Ed Steffen, hast du die Regelung, kein Visual Approach bei Nacht, oder kannst du die Regelung, kein Visual Approach bei Nacht näher erläutern? Kennst du einen Hintergrund, weshalb es die gibt? Ich vermute, das ist Sicherheitsaspekten geschuldet. Ist dir mal was Ähnliches passiert?
1: Also, wir, glaube ich, müssen... In dem Fall ja auch nochmal ganz kurz über nachdenken, dass die, ähm, ich sag mal, diese Gesellschaft, ne, es gibt ja verschiedene Gesellschaften hinten, die Messer und Gabel am Heck haben, aber die halt Passagiere fliegen sozusagen. Der Teil der Gesellschaft, der fliegt ganz, ganz, ganz selten bei Nacht in den USA an, weil die einfach die, von den Ankunftszeiten nicht so ge geplant sind. Und diesmal sind die hier nachts angeflogen, weil der Flieger nämlich schon zwei Stunden Verspätung hatte. Das ist der Späte aus New York, der nach Frisco, der bin ich auch mal geflogen, da landest du in ähm, kurzer Sonnenuntergang im Winter, ne, irgendwas in der Art. Und du mhm. bist nachts im Hotel, was schon alles dunkel ist. Also der, der Flug ist so gerade an der Grenze. Jetzt sind sie aber halt mal in der Nacht gelandet. Und ähm, also das einmal dazu, weshalb das überhaupt vielleicht möglicherweise zu dieser Situation kam. Und eine Regel sozusagen da irgendwie ein, die ich aber nicht mehr kenne. Wie gesagt, ich bin ja raus bei der Firma. Ich kann mich nur erinnern, dass eigentlich Visual Approaches bei Nacht oder bei Tag generell nicht verboten sind, wenn ich mich hier richtig erinnere. Das Problem ist ja okay. hier jetzt nicht gewesen, dass es um den Visual Approach geht. Es ging um die, diese Visual Separation. Und da genau. genau und wie gesagt, ich, ich kenne die aktuellen Regeln. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, diese Bedingung Visual Separation, die gab es ganz früher. Gab es die? Da gab es so ähm, ähm, wurde relativ häufig gemacht, ähm, da bist du längs geflogen, auch im Reiseflug und äh, war flog über dir ein Kollege, also eine andere Gesellschaft oder irgendwas, der flog so zweimal Meilen parallel, du hast so klar und deutlich gesehen, da hat der Fluglose dich gefragt, ähm, ähm, sehen sie den Verkehr ähm, da auf der linken Seite? Ja, den sehe ich, dann glaube wurde der andere auch noch gefragt, siehst du den Verkehr, der bei dir auf der rechten Seite ist, darf ich den visual darf ich den an dir hochsteigen, auf den nächsthöheren Level vorbei? das war so Visual Separation in Root, dass du da durch... Oh, okay. Ja, gab's häufig, gab's häufig. Also, es, ähm, can I climb you, can I climb him through your level? Also, darf ich nicht durch dein Level durchschicken, ne? Und da hast du gesagt, ja, ich sehe den, er sieht mich, alles prima, durch, so. Und wiederum ist da immer die Frage, sehen die sich wirklich gegenseitig? Oder sieht der andere nur den anderen, der dahinter ist, zufällig, und denkt, der ist da, und in Wirklichkeit flog da, ist dazwischen noch ein anderer, oder irgendwie sowas. Und solche Fälle gab's wohl. Und da hat man irgendwann gesagt, so Visual Separation ist, ähm, nur in ganz bestimmten Bedingungen erlaubt. Und ich glaube, eine Bedingung, wo man gesagt hat, also nachts ist das sowieso nie erlaubt, sozusagen. Und das ist der feine Unterschied. Aber wie gesagt, das kenne ich nur von früher, als diese Regelung eingeführt worden ist. Ähm, und ich rede jetzt hier 20 Jahre zurück. Wie die aktuellen Regelungen weiß ich sind, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass die, die Passage als solches, die kommt nur sehr selten damit in Berührung.
0: Okay, ich äh, mache einmal ganz kurz Pause, ja. So, während Olli
1: sich um seinen Telefonanruf kümmert, mache ich jetzt einen kleinen Nachtrag. Nachdem ich mir unsere Aufnahme nochmal angehört habe, möchte ich auf diesem Weg hier nochmal sozusagen verdeutlichen, einen kleinen Unterschied klar machen. Wenn immer Olli und ich hier von einem Visual Approach im Sinne dieses Incidents reden, meinen wir das, was die Amerikaner darunter verstehen, wenn Flugzeuge ihre großen Flughäfen anfliegen. Es gibt einmal den Visual Approach, wenn ich einen Flughafen sehe, mich selber dort sozusagen mein Setup mache und dorthin fliege und lande. Das kann man im VFR-Bereich und auch im IFA-Bereich machen. Sondern das, was die Amerikaner damit machen, wenn man einen großen Flugplatz anfliegt. Nämlich, dass ich dort das Instrumentenanflugverfahren benutze, mich aber selber hinter dem vorausfliegenden Flieger staffel. Dafür benutzen die Amerikaner den Begriff Visual Approach. Obwohl man natürlich eigentlich dem ILS hinterherfliegt. Nur nochmal zur Verdeutlichung. Und jetzt geht's weiter. Ja. So, jetzt müssen ganz kurz machen, weil eben gerade hatten wir, glaube ich, eine gute halbe Stunde Pause, äh, weil was dazwischen gekommen ist. Das passiert halt mal so im Leben. Ich weiß wie es bei euch ist, ne? Ähm, und ähm, ich kann mich erinnern, äh, ganz kurz reflektieren. Ich hatte so ein bisschen erzählt, wie es früher war, wenn der Bishop Separation und wie es früher möglich war. Und irgendwann, ähm, also so ein Climb Through Level und das ist, und wie gesagt, wie die aktuellen Regeln sind, weiß ich nicht. Ähm, welche Einschränkungen das geht, aber Visual Separation ist ein etwas, was, wie wir ja gerade gesprochen haben, dass es so ein bisschen bisschen schwierig ist und deswegen hat man, ähm, weil man sich verschätzen kann. Und deswegen hat, ähm, haben anscheinend viele Airlines, also das ist gerade aus dem europäischen Markt, habe ich das mal verglichen. Ich habe in so einem anderen Airliner-Forum so ein bisschen rumgefragt, wie das mit Visual Approaches und Visual Separation ist. Und ich glaube, man kam da so ein bisschen in so einen Konsens. Visual, Separ Visual Approaches, da ist, spricht generell nichts dagegen. Diese Visual Separation, die wird sehr stark eingeschränkt. Ähm, und das ähm, also wann es wann es irgendwie glaube ich irgendwo in irgendwelchen Regeln möglich sein könnte, aber wie gesagt, das waren irgendwelche Laber-Leute in irgendwelchen Foren. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Da kann das, ich ist ähm, das,
0: das, ja. das Schwierige ist und ich glaube auch gerade für, für die Hörer, ähm, die jetzt nicht selber fliegen, mhm. ähm, jetzt ist Visual Approach und Visual Separation klingt ja schon mal ziemlich ähnlich. Da besteht ja eine Verwechslungsgefahr und mhm. das andere, was halt dazu kommt, wir fliegen ja nach Instrumentenflugregeln. Das heißt wir geben einen Flugplan auf, fliegen dann über bestimmte Luftstraßen, ganz vereinfacht gesagt. Und beim Anflug, ja, könnte man jetzt einen Instrumentenanflug machen oder man könnte jetzt einfach ähm, den Anflug nach Sicht durchführen. Ich sage das absichtlich anders. Also das ist quasi ein, ja, nicht mal das. Ich weiß, einige werden mir jetzt äh, quasi ähm, ins Gesicht springen in den Visual Segment. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja, da gibt es ganz, ganz feine Abstufungen, Unterschiede. Man könnte ja theoretisch sagen, ich fliege nach Instrumentenflugregeln, ja. ähm, breche quasi meinen Instrumentenflug ab und mache nach Sichtflugregeln weiter. Dann wäre das ein anderer Visual Approach, als wenn ich quasi nur äh, meinen Anflug nach Sicht mache und nicht einen Visual Approach. Also ihr hört schon, das ja. ist ganz schön kompliziert. Ja. Genau, also ähm, ich, ich muss ganz kurz abgelegen, weil
1: hier der Köder Köderkläff wie verrückt. Ich glaube, da steht gerade ein Paket vor der Tür oder irgendwas. Also der Unterschied ist, dass ein, du willst ähm, äh, Visual Approach kann auch, äh, du fliegst immer noch nach
0: Instrumentenflugregeln, machst aber ein Visual Approach. Sozusagen. Genau. Ja, genau. Und da, ja. Das sind Und Also so so die so Unterschiede in der Sprache sind, gesetzlich sind das riesige Unterschiede. Und das macht es halt so schwierig, weil genau. eigentlich, wenn man jetzt wirklich rein... VFR fliegen würde, müsste man seinen Anflug quasi, nein, seinen Flug, seinen IFA-Flugplan canceln und VFR weitermachen. Das macht aber keiner. Nee. Und das ist sowieso also das ist, nicht erlaubt? Ähm, das ist also, naja, nicht erlaubt für die meisten Airlines. Ja, genau, genau. Jaja, ja, also gesetzlich darfst du das, ja. aber die Airlines verbieten das. Und ähm, ja, kein Visual Approach bei Nacht, ähm, das hat natürlich ganz klar, äh, um an die Frage von Nils anzuklöpfen, hat natürlich ganz klar den Hintergrund, äh, das ist aus Sicherheitsaspekt. Ähm, äh, Meint ihr jetzt keinen Visual Approach oder keine Visual Separation? Äh, kein Visual Approach bei Nacht. Ja, okay, gut, alles klar. Gut. Weil, ähm, ich meine, dann fliegst du da zwölf Stunden lang, haust du ja womöglich noch ein, zwei Nächte um die Ohren, um dann auf Sicht nachts zu fliegen. Das ist anspruchsvoll. Ja, genau. Und ähm, das andere ist halt ähm, dieses kein Visual Approach bei Nacht, ähm, das ist natürlich eine One-Size-Fits-All-Lösung, das heißt, ähm, das heißt, das ist zum Beispiel in San Francisco so, das ist vielleicht ganz einfach da, aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel Madeira nimmt oder Rodos, mir fallen gerade keine besseren Beispiele ja, ja, ein, klar. dann willst du dann nachts nicht Sicht, nein. auf Sicht hinfliegen. Nein, nein. Das ist einfach ein Risiko. Ja. So Und ähm, da muss man natürlich als Firma auch irgendwo sagen, so äh, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass das Sicherheitsniveau irgendwo oben bleibt. Und ja, dann kommt es halt auch dazu, dass es nicht erlaubt ist, nachts nach San Francisco als Visual Approach reinzufliegen. Mhm,
1: genau. Ja. Wobei, wie gesagt, von meiner ähm, Erfahrung her, äh, kriegst du diese Freigabe zum zum Visual Approach, wie es denn bei den Amerikanern so heißt. Und das heißt ja ein bisschen, ihr merkt ja schon, das Wording ist so ein bisschen anders, ähm, auch was darunter verstanden wird. Also die Amerikaner, da gibt es diverse Rundschreiben zu. Wir haben, ich habe da so zwei Links rausgesucht. Einmal von der berühmten Ops Group zum Beispiel. Die hat da auch was dazu geschrieben. Dann gibt es ein, ein Statement von der, kann man auch runterladen, von der E-Falper. Das ist also wirklich jetzt für die, für die Nerds, die sich in den Feingedrückten gerne auskennen. Ja, aber ja. Be
0: beides keine Gesetzgeber. Das ist wichtig genau, zu sagen. Richtig,
1: ne? Genau, richtig. Genau. Beides keine Gesetzgeber. Ähm, es gibt diverse Regeln, die das regeln bei der FAL. Da gibt es so ein FAL-Zirkular oder irgendwie sowas, was auch die Anweisung, die Handhabung der Fluglotsen definiert. Und ich glaube, da zum Beispiel wurde gerade eine Änderung gemacht. Ähm, auch möglicherweise was was in dem Fall zusammenhängt. Das habe ich irgendwie so ein, auch wie so ein Forum gelesen. Also alles nichts offizielles, weil sich ja viele Leute mit diesem Fall beschäftigt haben. So, in Amerika, wenn du ankommst, kannst du ja ein bisschen bestätigen, ist es so, das, das erlebst du auch mit dem 380er, wo bei, bei, beim 380er nur da da gehen ja alle weg. Die wollen ja alle mit dir nichts zu tun haben. Ne? Also auch in San Francisco ähm, habe ich das, da habe ich das nie gehört mit Visual Separation. Ich habe das oder mit Visual Approach besser gesagt, sondern ich habe das nur in Miami erlebt, wo er da gesagt hat, Ayo, Ayo, du pre Traffic in Zeit. Äh, und in dem Sinne war das für uns eine 7 für 7 die wirklich zweimal vor uns war. Ne? Ähm, und dann haben wir gesagt, Yes, we have it in Zeit. Okay, cleared for Visual Approach. Was bedeutet nichts anderes. Das hat er uns gegeben. Also praktisch auf dem ILS Schon drauf waren. Und das bedeutet hier wieder den Fall, dass er sagt: Okay, ihr seid jetzt nicht mehr 2,5 Meilen hinten dran oder 2 Meilen, das, was ihr dürft, sondern vielleicht nur 1,9 Meilen. Und das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Wir haben dann einfach reduziert auf unsere ganz normalen Geschwindigkeit und also unser RLS weitergeflogen. So, aber dieses offizielle Wording, anscheinend, wie du mir jetzt, ich weiß es ja wie gesagt auch nicht, das ist ja bei vielen Airline-Problemen, ähm, dass sie sagt: Nee, das darfst du so in dem Vortex nicht machen. Und so, und jetzt ist die Frage, ähm, ja, was genau da wie passiert ist, wie, dieser Wortlaut, es ist ja auch so, dass da so ein paar rude Wörter so ein bisschen gefallen war, weil wahrscheinlich die Stimmung gereizt war auf beiden Seiten mhm. und ähm, wie geht nochmal, das ist, ne, wir reden jetzt hier eigentlich, ich, ich, ich gebe immer noch auf meine innergeschäftliche Beziehung zurück, ne, so irgendwas, was ist da jetzt irgendwie passiert, so.
0: Ja, ja. also. Ähm, wie gesagt, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich meine, das andere ist, äh, jetzt klingt das ja so einfach, naja, da fliegst du halt dem äh, anderen Flieger zwei Meilen hinterher. Ja. Erstmal, das kann keiner von uns abschätzen, wir Nein. haben auch kein akkurates Messgerät, weil, ähm, ja, die sind auf dem Tickers, aber das ist auch nur so ein Messeisen, so ganz grob und ähm, das andere ist halt, ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. <lacht> Hörst <du lacht> auch den Hund oder was? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ah, Entschuldigung. Ach, ja, ja. Ähm, ja. Äh, nee, da, genau, jetzt habe ich, hab ich den Faden wiedergefunden. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dahinter herfliegst, heißt das ja gar nicht, dass du genauso schnell bist. Also das ist ein Problem zum Beispiel von der MD-11 gewesen. Die ist halt im Schnitt 50, also sprich 80 km/h schneller gewesen als der vorherige andere Verkehr. Ja. Das heißt, du hast immer das Feld von hinten aufgeräumt. Und die Amerikaner haben da auch immer gesagt, you have the preceding traffic inside, Roger, follow visually. Ja. Und das ist natürlich eine ganz miese Nummer, weil die ganz genau wissen, dass die MD-11 viel schneller ist und dann hast du schon immer große Augen und Schweißperlen bekommen. Ähm, was natürlich ein guter Trick ist ähm, und das möchte ich jetzt nicht unbedingt auf diesen Fallmünzen so allgemein, wenn der Lotse jetzt fragt, haben sie den Verkehr in Sicht? Was ist die Antwort? Äh, welcher Verkehr? Ich sehe nichts. Negative. Ja. So. Und äh, solange man das dann sagt, kann einem der Lotse eigentlich gar nichts, ja. äh, außer zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt so weitermachen wie vorher, weil dann gibt er halt die Verantwortung nicht ab, das ist, äh, es ist nicht schön, aber es ist halt so ein kleiner Trick, wie man das, äh, ich sag mal, ein bisschen machen kann und also jetzt auch ernsthaft, äh, nachts nach Chicago mit diesen Lichtern der Stadt ist es wirklich schwer, ja, was zu genau. erkennen, also das ist einfach so, ja und von daher... Ähm, Genau. Ähm,
1: es ist natürlich auch, ähm, also ich sag mal, du sagst immer, ja, das, das, das macht keiner so gerne und so. Das ist, wo du herkommst. Wenn du mit deiner kleinen äh, 737 ähm, diese kleinen einen Flug hast, der tagsüber von keine Ahnung, von Los Angeles nach San Francisco geht und er sagt dir, visual, äh, are you visual ready approach? Und du bist da total ausgeschlafen, ganz nett. Du weißt genau vor die fliegt einer längs oder du siehst schon den Verkehr einkommen. Es ist taghell, es ist alles klar und er weckt er dich genau so, dass du den anderen direkt vor der Nase hast und dann hast du die pre side Yes, I have. Und dann Okay, geklärt für Visual Approach. Und dann kann er die alle bei jedem halt eine Zehntel Meile und gerade bei diesen Parallelanflügen in, in San Francisco, da gibt es ja legendäre Videos, wo die praktisch am Ende nebeneinander fliegen. Ne? Dann kriegt yeah. du auf diesem Flughafen eine irre Anzahl von Traffic rein. Ich glaube, 56 Stück in der Stunde ist so das Tollste, was sie gerne hätten. Und wenn sie es nämlich nicht haben, dann, dann gibt es schon gleich teilweise echt bei Peak Hours Delay. Das System ist darauf ausgelegt, dass dieses diese Flexibilität, die ja eh nicht in dem Sinne unsicher ist. Ich meine, wir haben jetzt vermehrte Vis äh, äh, hier, äh, Near Misses gehört, dass sie aufgetreten sind, aber die sind in dem Maße ja nicht vorher passiert. Das ist jetzt einfach, nee. ich glaube, Corona und der mangelnde Erfahrung geschuldet. Trotzdem, und ja. Gängig, ja. Mangel Erfahrung oder, also ich äh, Also ja. mal,
0: das bringt uns ja halt zur vierten Frage ja, ne? und ja. würde ich vielleicht einmal ja, okay, an der Stelle weiter. vorlesen. Ja. Also Nils schreibt dann, äh, als, wie gesagt, einer von vielen, ich verstehe nicht, warum es ATC anscheinend so große Probleme bereitet hat, die LH auf den ILS-Anflug zu bringen. Das hätte zwar mehr Aufwand für den Lotsen hinsichtlich der Staffelung bedeutet, aber was wäre denn passiert, wenn am Tag die Bedingungen für ein Visual nicht gegeben gewesen wären. Dann hätten ja alle Flüge auf einem Instrumentenanflug gemusst. Das ankommende Verkehrsaufkommen wäre aber dasselbe gewesen. Wie sollte dann dieser Verkehr überhaupt abgewickelt werden, wenn die Kapazität des Flughafens ohne die enge Staffelung durch Sichtanflüge erheblich niedriger wäre? So stellt es auch der Ops Group Artikel dar. Liegt hier nicht eine fatale Fehlplanung vor und dieser Vorfall ist nur ein Ausdruck von einem fehlerhaften System. Da will also, ich nicht korrigieren. Äh, totale Fehlplanung. Ja, genau, nicht fatal. Das hört ja. sich so fatal an, ja. wenn du
1: ja. statt fatal, total. Sorry. War.
0: Ja. ja, war falsch. Ja,
1: ähm, ja, ähm, ja äh, Nils, da hast du, da hast du recht. Also die amerikanischen Flughäfen, wenn da schlecht Wetter ist, in Schönwettergebieten, die haben in San Francisco und Los Angeles und sowas, ähm, haben die hauptsächlich wirklich tolles Wetter. Und jetzt permanent, ja, guck's mich so ein bisschen Außer an. Außer
0: Nebel in LA dachte ich gerade, aber ja.
1: Ja, aber der Nebel, wann ist der? Ne Keine Ahnung. Achso, der ist morgens im August. Da haben die Nebelsaison ah, und sowas. Ne? Da, okay. da haben die morgens, da haben die manchmal lange, lange Nebel, der da irgendwie reingeht. Da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite ist Los Angeles, die haben wirklich breit auseinanderliegende Bahnen. Die können zumindest eine gewisse Ops machen. Aber wenn da was schief kommt, noch krasser ist, wenn in Los Angeles der Wind mal andersrum kommt. Nicht von der See, sondern vom Land. Auch da könnte es bei bestem Wetter sein. Da gibt es gleich ma also wirklich massiv Delay, weil die da total durcheinander äh, geraten. Ähm, um, ja, das ist so. Also, wenn wenn's denn Delay gibt in Amerika, dann gibt's da so also richtig Delay. Also, dann, ähm, oder, ähm, ja, genau, genau, richtig, richtig, lay. Das, das ist ja, und Miami und
0: Ich sag mal, in letzter Instanz kannst du das dann nur aussetzen, sprich deutlich mehr Sprit mhm. mitnehmen, ja, äh, genau. oder du musst halt zum Ausweichflughafen. Ja.
1: Also Beispiel, Miami, wenn da schlechtes Wetter ist, weiß ich auch die haben halt manchmal diese gewitterigen Schauer oder Gewitter, oder die plötzlich auftreten oder durchgehen, und ähm, wir haben es ja selber schon erlebt, dann haben sie einfach äh, keine, dann machen sie überall Geld holt und lassen die Flieger am Boden und sagen gleich, du fliegst hier nicht mehr rein. Also du, die haben... Was in Frankfurt oder in London ja gerne ist, dass du da hinfliegst und erstmal ein oder zwei Warteschleifen und dann fädeln sie sich ein. Und das können übrigens die Engländer auch ohne Visual Separation oder Visual Approaches, die hauen da exakt auf Emilia, genau, hauen sie die Flieger da bam, bam, bam rein, das geht bei denen fantastisch. Die können es auch auch andere Wege machen, sage ich mal so, liebe FAA, vielleicht habt ihr mal zugehört, ähm, aber, ähm. ähm ja, was wollte ich sagen? Genau. Und wenn du da in meinem reinkommst, dann wird der Luftraum einfach zugemacht. Du kommst gar nicht mal ran. Also das kriegst du als, als Langstreckenpilot, wenn du da hinkommst, gar nicht mal mit. Ich weiß, wir sind einmal, da war schon Gewitter, alles voll und dann sind wir so geweckert worden, dass wir praktisch parallel des Flughafens waren. Wir konnten den sehen. Links war eine Wolkenbank, rechts war eine Wolkenbank. Wir waren auch so ein Freien. Da war nichts los. Und dann haben wir hinterher erfahren, die haben alle den ganzen Verkehr alles schon weggeschickt. Wir waren der einzige mhm. Große, der noch rein durfte, oder die Langstrecke halt noch, die durfte noch so rein aus also Übersee. Und wir sind dann tatsächlich in Visual Approach geflogen. Weil das mhm. der innerhalb von vier Meilen sind wir so reinge... also mit, also mit Autopilot geweckt hat, rein aufs ILS und dann runter. Ne? Das haben wir dann gemacht. Ne? Also sowas, und das war tagsüber natürlich. Ne? Und, äh, mhm. Aber da war auch keine andere Sache mehr da. Wir waren die Einzigen, die noch da waren. War, die wurden alle mhm. abgeblockt schon. Also von der Seite sieht dann die Amerikaner auch rigoros, wenn sie sagen, hier ist Delay, du kommst hier gar nicht hin. Sieh zu, dass du wegbleibst. Und dann, ne, das, mhm. Wir haben dafür dann wiederum viel Platz, viel Luft im Raum sozusagen. Ne? Ja, 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 das stimmt. Ja. Puh, ja, also, was können wir abschließend dazu sagen? Also, ich finde interessant, dass ihr in dieses innergeschäftliche Gespräch so reinhören dürftet. <lacht> <lacht> ne? yep. ähm, ich kann die Neugierde verstehen und das Verstehen, wie man das ist, heißt, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht in allen Sachen, in feinen Details in euren Job, den ihr gerade macht. Also, das, ähm, da da müsst ihr so ein bisschen, bisschen Rücksicht nehmen und auch die Tatsache, ähm, ähm, ja, dass, äh, da ist weder was Falsches noch was Richtiges passiert. Du hast, du hast recht, das ist, ist halt so. Ne? Mhm. Und ich glaube auch ganz aus dem Bauch raus, die Fluglotsen, man hört da auch immer, dass die sehr ähm, Personalmangel haben, die amerikanischen Fluglotsen. New York staffelt ja tatsächlich runter, weil sie nicht genügend Personal haben. Okay. Äh, ja, und ich glaube, die haben, manchmal sind die, das sind die Lotsen auch, die haben gesagt, I'm, I had enough of this, weißt du, dass sie sagen, ich muss da jetzt immer so die Leute rausfahren wenn du jetzt nicht kannst, wie ich kann, ist mir scheißegal, was mit dir passiert, ne? das ist so ein bisschen, mm -hmm. so der Frust da auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Das ja. war ja eigentlich schon fast so eine Fragen, äh, Frage, Folge, wir wollten, ne? das war eigentlich was Aktuelles, was passiert ist, aber das war schon so vollgestopft mit Fragen, Ihr seht ja, ne? wie das, ähm, wie wie spannend diese Folge anscheinend für euch war. Wir können mal zu den echten Fragen
0: noch gehen, wenn du Lust hast. Ja, schieß los. Lies mal die nächste Frage, die erste Frage vor. Ja, ich habe sie nämlich nicht verstanden, deswegen.
1: Ah, ist also okay. Das ist die Frage von äh, Manuel. Die hat er irgendwann im Telegram äh, 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 gestellt und zwar Few Policy betreffend Tanken. Das ist meine Überschrift, die ich dazu getan hat. Und zwar er hat gefragt. Ja, genau. Also das war ein Teilauszug aus einem Text, den ich geschrieben habe. Ähm, tankt ihr irgendwie anders, wenn ein hochrangiger Supervisor oder Chef oder irgendwas zu einem Tahiti muss, der in der, also aus der eigenen Firma ist? Also wenn ich sag mal so Ach so, ah. so ein Abteilungs, höhere Abteilungsleiter, Vorstandvorsitzender oder irgendwas mit an an Bord kommt, ob wir dann manchmal anders tanken? Ähm, oder ob es ja so eine Few eine, eine Policy oder Company Policy ähm, gab oder ob man die dafür ändert. Also, ob man praktisch als Pilot sich dadurch oder ne, als Besatzungsmitglied sich beeinflussen lässt darüber, ob man jemanden Wichtiges oder sogar einen Vorgesetzten an Bord hat. Also, ich würde sagen, nein.
0: Also, ich nicht. Es auch nicht. Bei Fracht jetzt nicht so das Thema. Ja, ne, aber auch
1: Fracht. Auf, <lacht> Ja, genau, richtig. Um, ich habe nee, vielleicht in nicht. der Ansage die Gäste nicht wie sonst immer beschimpft, aber, ähm, weil er könnte es ja zuhören. Ähm, nein, das natürlich. Ähm, aber äh, Manuel, nee, nein. Also ich wüsste nicht warum und ich wüsste auch nicht warum das einer machen will. weil der, der, der Wert desjenigen, der hinten drin sitzt, ob das nun äh, dein, dein Vorstandsvorsitzender ist oder klein Hans Müller, der für 10 Euro einen Ticket gekauft hat. Ich glaube, der Wert für mich als, als ist der gleiche. Also da, keine Rolle.
0: Ja. Ja. ja, ich denke, das äh, genau. Hm. So. Nächste Frage. Von das ist, die lese ich mal vor, weil das betrifft dich ja so ein bisschen. Oh. Also von Kjeld. Kjeld, am ja. Donnerstag letzte Woche über Paris nach Rio geflogen. Sehr mhm. schön. Leider mit der France, da dein alter Arbeitgeber zu teuer war. Smiley. In Paris wehte es mit 40 Knoten, Gast 50, fast komplett quer zur Bahnrichtung. Die Triple Seven, mit der es nach Rio ging, hat am Boden gewackelt, was für mich eine neue Erfahrung war. Ja, das äh, Triple Seven können wackeln. Mhm. Aber zum Anflug auf Paris aus Düsseldorf. Dieser war sehr turbulent und war für mich als Laie ein Wunder, Wunder dass er die beim zweiten Versuch runtergekriegt hat.
1: Naja, also runterkommt sie immer.
0: Also das, ja, ist ja, noch keiner oben ja, geblieben. Ja, ne? genau. ähm, Frage, wenn bei solchen Situationen der FO Pilot Flying ist, übernimmt dann den zweiten Versuch oder falls notwendig dritten Anflug der Kapitän als Pilot Flying? So nach dem Motto, bevor wir diverten, lassen wir den erfahrensten es versuchen. Mhm. Oder ist eine Änderung des Pilot Flying, Pilot nicht, Not Flying nicht vorgesehen? Oder definiert man eventuell schon vorher für einen solch schwierigen Flug den Kapitän als Pilot Flying? Sehr schöne Frage. Viele Grüße und vielen Dank für die Beantwortung der ganzen Hörerfragen, Kjeld. So, Kommandant.
1: Oh, Kommandant. Du bist ja nun auch in dem Sinne äh, auch damit drin und hast solche Situationen von der anderen Seite erlebt oder bzw. Ne, also in der Art. Also zum Beispiel eine Frage ganz konkret: Die 737 wackelt am Boden. Was ist damit gemeint? Dass, dass er praktisch.
0: 747. Äh, 777.
1: 747. 777, dass er, dass er, ja, damit meint ja wohl, dass er, als er dann in Paris gelandet ist, dass der Flieger durch den Wind schon durchgeschüttelt wurde. Nee,
0: nee, der ist ja erst von Düsseldorf nach Paris, von Paris nach Rio und mit, von Paris-Rio wohl mit der 777 und, ähm, dass die am Boden gewackelt hat, sei es am Boden noch am Stehen oder beim Takeoff, beides halte ich für durchaus möglich.
1: Ja, 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 gut. Aber ich glaube, also ich glaube, ich verstehe das so. Also jetzt so ein Flieger, wenn es stürmt da, und der steht da noch am Boden, der wackelt er auch schon. Klar, logisch. Ja. Der hat große ja. Höhenruder, Tragflächen und ähm, da im Gegenteil, da kann ein größerer Flieger sogar noch mehr wackeln als ein kleinerer, weil die äh, größere Flächen haben, wo der Wind angreifen kann, obwohl sie schwerer sind. Ne? Sagen wir mal so eine Art. Ja, Janik nee, Kjeld, das ist wirklich eine tolle Frage. Also ich glaube, in den Handbüchern hat man irgendwann auch mal reingeschrieben, ähm, so, dass äh, schwierige Anflüge sind, vom Kapitän zu machen. So, ähm, Aber es ist nicht genau definiert, glaube ich, was ein schwieriger Anflug ist. Es, ist. es sind Starkwindflüge, sind definiert. Wenn du mich fragst, hat man irgendwann mal ein bisschen definiert? Hier, du
0: guckst mich so an. Ähm. Also äh, ich meine, es ist ja von Firma zu Firma unterschiedlich. Ja, okay, das ähm, generell also bei uns ist es so, dass wenn du neu auf dem Flieger bist, also es geht um die Anzahl der Stunden, darfst du bei bestimmten Wind erstmal gar nicht als Pilot Flying landen.
1: Genau, das meinte ich da, das meinte ich damit. Ach ja. So, genau. ja.
0: Und da ist es unabhängig, ob, ob ähm, Kapitän oder FO. Mhm. Und, ähm... Das andere ist, ja, ich glaube, fragst du drei Leute und kriegst vier Antworten. Weil natürlich ist es, man kann jetzt hingehen und sagen, naja, der erfahrenste soll fliegen. Das ist ja von der Idee her ganz gut. Aber wenn du dann einen Co neben dir sitzen hast, der relativ, ich sag mal, neu, schwach, wie auch immer ist, dann wird der nicht so schnell sagen, go around. Ja. Zumal, wenn der Chef also das sollte nicht so sein, aber jetzt so rein menschlich, wenn der Chef fliegt, dann äh, kann es natürlich auch sein, äh, wenn, also man weiß ja nicht, wie das CRM bei denen ist, bei welcher Airline das ist, wie auch immer. Es kann einfach sein, dass der FO nicht so schnell Go-Around sagt. Umgekehrt, wenn er FO fliegt, würde der Kapitän immer eher Go-Around sagen. Hm. Oder zu also ähm, selbstbewusster ist das, das falsche Wort, aber du weißt, glaube ich, auf was ich hinaus will.
1: Äh, ehrlich gesagt, nicht ganz. <lacht>
0: Entschuldigung. Ach so. Ja, der Kapitän, der ja. Kapitän ist es egal, der sagt Go-Around, dann ist gut. Ja. Der FO macht sich da vielleicht, je nachdem, wie lange er dabei ist, wie ja. so das Hierarchiegefälle ist, ähm, er würde vielleicht zögern, Go-Around zu sagen. Oder IF-Control zum Beispiel. Ja. Der Kapitän würde das tendenziell immer eher machen. Ja, ja.
1: Also, ähm, bin mir eigentlich sicher, dass es irgendwo eine, eine also dass es, ähm, ich weiß nicht, ob es vorgeschrieben ist, ob es eine Empfehlung oder irgendwas in der Art gab, gibt oder irgendwas, dass wenn wenn der Anflug, äh, wenn das irgendein etwas ist, was besonders ist. Also mit anderen Worten, ein, ähm, du hast irgendeinen Fall von abnormal an Bord. Also irgendwie, du landest mit einer nicht normalen Landeklappenstellung oder ein Triebwerk ist ausgefallen von den 26, die man an Bord hat oder was ich rede jetzt von zukünftigen Elektroflieger ähm, oder irgendwas, was äh, ich war jetzt scherz ich verwirre gerade alle Leute. Also wenn wenn zum Beispiel ein Triebwerk ausgefallen ist, du landest nur mit einem Motor und so, dass man dass dann eigentlich so konsistent, dass es der der Alte macht sozusagen äh, und die Landung macht. So Das ist so eine, eine Empfehlung. Ähm, ob das, ähm, einfach nur weil man dann sagt, wenn, wenn, wenn dann irgendwas schief geht, dann heißt es wie gesagt, ah siehst du, der Kapitän hat es irgendwie getan und nicht der junge, unerfahrene F.O. Obwohl dieser junge, erfahrene F.O. möglicherweise, weil in den Konstellationen kann es ja passieren, dass der zum, schon zehn Jahre dieses Muster fliegt, während der Kapitän der Kapitänin, er seit zwei Jahren auf diesem Muster ist, hat zwar mehr Gesamterfahrung, aber eigentlich die Erfahrung mehr auf dem Muster, hat äh, der meistens auch noch jüngere und fittere äh, äh, zweite, oder erste Offizier, der sozusagen am an Bord ist. Ähm, und so, und das, deswegen, ähm, wer, wer ja jetzt den Anflug macht, ich glaube, dass der, der, also rein rechtlich kann der Kapitän immer sagen, den Anflug mache ich, Bums, aus, fertig. So.
0: Na gut, der, kann, ja. der, der Kapitän kann ja immer sagen, das machen wir jetzt so mhm. bums aus. Also genau. das ist ja klar. Ähm, also ich glaube, es, es hängt sehr, sehr stark, von der Konstellation zusammen. Genau, auch, richtig, ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Co. da sitzen hast, ähm, der viel Erfahrung hat, mhm. wie Steffen das schon sagte, mhm. oder der ähm, irgendwelche anderen Qualifikationen hat, fliegerisch, ähm, dann ist es einfach nochmal was anderes. Oder auch umgekehrt, wenn du da einen Kapitän sitzen hast, der auch Ausbilder ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann ist es ja vielleicht auch nochmal eine andere Sache, ja. Ähm, und zwar in doppelter Hinsicht. Okay. Der Ausbilder kann besser monitoren, äh, der kann auch reaktiv schneller eingreifen, behaupte ich. Also das ist, ich hoffe, jetzt äh, kriege ich kein Feedback von den ganzen vielen Kollegen, ja, die mir ja, ja. zuhören. Ja, ja, genau. Aber also es ist, äh, es ist eine schwierige Entscheidung. Und äh, ich sage im Endeffekt, in letzter Linie ist es halt eine äh, Teamleistung, ähm, weil der Pilot Flying, ja, der fliegt das Flugzeug, aber der Pilot Not Flying oder Pilot Monitoring, wie man es mittlerweile nennt, der monitort und der ist genauso verantwortlich zu sagen, hey, das wird jetzt nichts durchstarten oder lass ich jetzt so weiterlaufen. Also das ist, ähm, das ist eine ganz schwierige Sache.
1: Genau, wir, wir reden jetzt, wie ihr merkt, wir reden so ein bisschen, so, so ein bisschen um den Brei herum, weil es ähm, äh, also rein, rein so aus dem Bauch, meine Attitude war, ich als als Kapitän, ich ähm, bin eigentlich auch meistens der Erfahrene gewesen und meine Funktion in dem Sinne zu monitoren, wie du schon sagst, zu überwachen, wie wird der eigentliche Flug jetzt zum Boden, auch bei Wind, bei Sturm, oder sonst was, am Boden geführt, ist, ähm, ich kann besser monitoren, ich bin sowieso verantwortlich, der andere kann in der Regel besser fliegen, weil jünger, ist so, ist, muss, man, ja. muss man einfach so sagen, und ich bin sowieso derjenige, der am Ende die Entscheidung treffen muss, egal wer fliegt, landet das Ding oder landet das nicht das Ding, kommt das aus den Parametern raus oder ja oder nein, dann ist eigentlich der, der, der Kaloi, also der Kapitän, in der, in der besseren Position zu monitoren und zu sagen, du machst den Anflug und ich schaue mir das Ganze an. Und wenn wir, das, wenn wir aus den Limits kommen, dann sage ich, go round und die Sache ist fertig. Ähm, okay. So, und äh, das Problem, wie gesagt, ist, dass manche Formulierungen aus der Sicht der Passagiere die denken aber nicht so. Die sagen, nee, nee, der Alte soll das machen. Schließlich ist ja ja derjenige, der, der erfahrenste der Ältere ist. Das ist nicht unbedingt, äh, sagen wir mal so, ähm, konsist konsistenz oder Deckt sich nicht immer mit den Erfahrungen am Bord ab, die man, die man macht. Das ist, ein, das, ist eine, das ist eine Abwägung. Und trotzdem, ähm, also es ist so, ich habe nur ganz ein, zwei Mal in der Karriere gesagt, du, ich glaube, ich mache lieber den Anflug aus Gründen. Punkt. Ich glaube, das mm -hmm. ist ein oder zweimal passiert. Ich kann mich genau noch auch umgekettener Fall erinnern, wo ich dann mein mein ÖfO gefragt hat, ähm, ähm, du, sag mal, hältst du das für einen kritischen, schweren Anflug? Er so, yo, das war sein Flug, ne? Er flog dahin, mhm. ne? Ich sag, wunderbar, wir sind uns darüber einig, du landest, ne? Weil, mhm. dass wir beide jetzt sind, das ist jetzt nicht, das ist was Besonderes, was passiert und er soll das machen. Aber wir haben uns die Frage aus Gründen gestellt, weil eben diese, diese, ähm, diese Empfehlung im Raum steht.
0: Einfach, ja und ist, ich sag mal genau. du kannst ja auch also da da, da kommt ja auch ganz viel CRM mit ins Spiel und genau. du kannst ja also kannst ja auch den den Co einfach fragen hier ähm, kann ja so vorfühlen zu sagen hey möchtest du den Anflug machen oder wärst dir lieber wenn ich den mache ist ja auch eine völlig legitime ja. Frage ja. ja, genau. und äh, selbst da ähm, und ich meine selbst dann wie, je nachdem wie du fragst kannst du den natürlich auch in eine Richtung fragen ja, ja genau also, es ist so wie, ich, ich musste mal an McDonalds denken, da gab es so, so Feedbackbögen. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr da gewesen, ich gebe es zu. Ja, ja, ja. da gab es so eine Feedback-Aktion und da stand: Wie finden Sie unser gutes Essen? Das ist genau dasselbe.
1: Ja, ja, das ja, ja ich so gut. <lacht> ähm, er hat ja noch eine andere Subfrage mit reingestellt. Die Subfrage, die er gestellt hat, war: äh, Sie hätten äh, beim zweiten Versuch hat er, hat er den äh, Flieger runtergekriegt. Ja, wie gesagt. Also das ist eigentlich relativ einfach. Von oben bleibt er nicht alleine. Also deswegen ja. kommt er eigentlich runter. Und dann hat er aber von dem dritten Versuch gesagt. So ein dritter Versuch, ähm, also das steht meistens in den Handbüchern drin, dass du den dritten Versuch machst, wirklich wenn, äh, du, wenn du praktisch begründen kannst, warum die ersten beiden Versuche nicht geglückt sind. Also meinetwegen der erste Versuch, der Tower hat gesagt, go around, weil irgendwas passiert ist. Dann bist du ein zweites Mal angeflogen und hat der Tower wieder gesagt, go around. Und dann bist du aus Gründen, ne? Und dann, wenn der nächste, dritte Anflug, wenn das immer noch alles harmlos ist und wenn das nicht deine Schuld war, dann kann man den dritten Versuch wagen. Ich würde sagen, bei dem Wetter, wenn sie schon auf, beim ersten Mal wegen Wind und Wetter durchgestartet sind und der zweite Anflug auch
0: geklappt hätte, dann sind sie, wären sie dort nicht das dritte Mal angeflogen, wenn du mich fragst. Äh, ach so meinst du, nicht geklappt. Ja, genau. Also bei genau. Regenwetter Wetter, zwei Anflüge, dann nein. ist Schluss. Nein, nein, genau. nein, ist Schluss. Dann, dann nicht. Na? Dann wären sie einfach oben geblieben. Genau. genau. Für immer und ewig. Sehr schön. Ja, ich hoffe, Kiel, dass das deine Fragen beantwortet hat. Genau, hoffe ich auch. Kommen wir zur nächsten, meinst du?
1: Mhm. Oh. oh, für die Frage von Norman. Ähm, du so, ich soll sie also vorlesen diesmal? Ja, klar. Äh, ah ja, muss ich auch. Eine eher organisatorische Frage für Steffen und oder Olli. Ihr habt öfter von Bereitschaftsbuden gesprochen. Norman, das haben wir. Äh, da muss ich auch wirklich die Frage an Olli äh, weiterleiten, weil ich habe nie eine Bereitschaftsbude äh, benutzt. Also ihr habt öfter von Bereitschaftsbuden gebaut, Standby-Buden. Ist das eine Art von privat organisierter Flieger-WG oder stellt euch der Arbeitgeber diese zur Verfügung? Ist
0: die, äh, genau, Punkt. Das ist der erste Teil der Frage. Also der Arbeitgeber, dem ist tatsächlich völlig egal, wo wir wohnen, aber sagt dann einfach, ähm, ihr könnt machen, was ihr wollt aber dann seid ihr für alles allein verantwortlich. Das heißt, äh, ja, das ist eine privat organisierte Flieger-WG, wenn man es so nennen kann. Ja, ja genau. Ähm also WG ist natürlich immer, äh, erinnert immer sehr an die studentischen Zeiten, aber ähm, es ist halt ganz praktisch, weil man kann sich halt gut abstimmen, wer wann da ist und entsprechend wenig Platz braucht man auch. Und entsprechend klein ist die Wohnung. Ähm, klein klingt jetzt nicht so wie unkomfortabel, aber dadurch ist sie halt günstig.
1: Genau, genau ähm, also solche Stemperboden gibt es, wie gesagt, ich bin, äh, ich habe ja auch nicht direkt an meinem Arbeitsplatz äh, in Frankfurt gewohnt, ähm, ich habe mir, äh, ich war lange in Hamburg stationiert, deswegen brauchte ich das sowas nicht und, ähm, und ganz zum Schluss bei Langstrecke ist das nur noch relativ sel selten gewesen, ich bin einfach meistens ins Hotel gegangen, einfach schlecht weg, weil die Hotels... Genau, und auch dann, äh, ja. ja, auch dann muss man selber zahlen. Genau, dann muss man selber bezahlen, ähm, er hat noch eine zweite genau. Frage dran geschieb, geschoben, ist die Anreise für Mitarbeiter, die nicht am Stationsairport wohnen, wie zum Beispiel von Hamburg nach Fra, privat oder wird das von der Firma gezahlt und organisiert? Ist es für die Mitarbeiter der ganzen Kabine identisch oder gibt es für das Cockpit gesonderte Regeln? Danke und Grüße von jemand, der nicht mal 50 Ahnung hat. <lacht> hm.
0: Oh, ja das wäre schön, wenn die Firma das zahlen und organisieren würde, das wäre Bombe, oder? Ja, nee,
1: also Norman, nicht das ist äh, alles Privatvergnügen und ähm, ähm, man muss ja sagen, es gibt ja viele Leute, die jetzt nicht so große Distanzen wegfahren vom Flughafen, sondern auch wegen ich sag mal so, Köln oder irgendwie sowas. Ähm, die, äh, ja, die setzen das Auto dann oder meistens im Zug, jetzt im Beispiel auf Köln gesehen, und äh, holen ihr Zugticket und, und fahren dahin und oder machen mit dem Auto. Und äh, das Einzige, was die Firma eigentlich zur Verfügung stellen sollte, wäre wär nett, wenn sie es täte, ein Parkplatz am Flughafen, weil die sind echt teuer. Ja. Macht aber auch, glaube ich, auch aber, nicht jede äh, Firma. Du meinst
0: also, jetzt der, der, der Parkplatz jetzt an deiner Homebase?
1: An der Homebase, genau. Also in dem Sinne von, äh, wenn du von Frankfurt bist, äh, Frankfurt. In Frankfurt hast du ja einen Parkplatz.
0: Ach so, ähm, muss das die Firma nicht machen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ne?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt der eine oder andere sehr günstige Airline gibt, wo, wo die sagen, das ist nicht unbedingt deren Problem. Du, du kannst ja mit der Taxe kommen oder so. Oder kann? Ich weiß es nicht. Also Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob äh, eine, sagen mal, eine viz air äh, oder diese andere irische Firma da in Hamburger Flughafen, die ja Parkplätze zur Verfügung stellt. Ich weiß es nicht, keine
0: Ahnung. Nee gut, diese besagte ähm, irische Firma mhm. hat natürlich die Mitarbeiter alle in derselben Scheinselbstständigkeit und die sagen: Naja, lass mal deine Firma den Parkplatz organisieren. Ja, ja genau. <lacht> uh, ich glaube, das ist
1: auch nicht mehr so. Sieht also nicht mehr in Deutschland, zumindest, glaube da ist es ganz ganz vorsichtig. Ähm, weiß ich nicht genau. Also, bevor wir da irgendwas sagen, was nicht stimmt oder irgendwas. Aber ja, es gab die Fälle. Ich weiß gar nicht genau, Fälle, aber. Ja. Ja, ja. ja, genau. Hm. Nee, Norman, also da, so ist es ähm, klar, als ich in Hamburg stationiert war und einen Einsatz von Frankfurt hatte oder mit anderen Worten, als ich in Frankfurt stationiert war und einen Einsatz in München hatte mit dem 380, da wurde ich selbstverständlich von der Firma aus von Frankfurt nach München transportiert, sogar gebucht. Die Firma hat Folgendes gemacht, sie hat dir die Möglichkeit gegeben, in dem Fall, wo du sowieso irgendwo hinfliegen musstest, dass du sagen musst, okay, ich kann dieses Flugticket, diese Reise kann ich auch von Hamburg benutzen. Also mit anderen Worten, da hat mich denn die Reise von Hamburg nach München nichts gekostet. Aber ich musste sie selbst organisieren.
0: Das auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Nächste Frage, Jens-Peter. Und.
0: Willst du gleich weiterlesen? Der ja. Da steht nämlich, hallo Steffen. Ah, okay.
1: <lacht> Immer muss ich lesen. Hallo, hallo ah. Jens-Peter. Ähm, Hallo Steppen, ich habe eine Idee für eine Podcast-Folge mit Olli. Es sollte die ideale Besatzung dafür sein. Oh. Besetzung, oh oh. oh. oh äh, Besetzung. Ich, ich äh, würde mal den Einblick in das Simulator-Training interessieren. Folgende Gedanken habe ich dazu. Ihr fliegt ja nicht zum Vergnügen und äh, ihr fliegt ja nicht zum Vergnügen und Landschaft bewundern. Ich weiß, ist nicht von Microsoft, sondern übt Notfälle. Wie viele Übungen verträgt ein Pilot, bis er völlig fertig ist? Werden in der Regel morgen zwei und, und nachmals zwei geflogen oder sogar noch mehr? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal gesagt, dass dich die Trainings zunehmend angeschränkt haben und das sogar in deinen Überlegungen zum Ausstieg berücksichtigt wurde. Ja, das stimmt. Äh, werden in einem Training immer alle Notfälle geübt oder nur eine Auswahl? Wird der soll Training... Wir,
0: Sollen wir da erstmal ja, äh, genau. beantworten? Okay. Ich glaube, das ist so viel. Mhm. Ähm... Genau, wie viele Übungen verträgt ein Pilot, bis er völlig fertig ist? Das ist sehr individuell, mag ich jetzt sagen. Ja. <lacht> äh, und hängt natürlich auch von der tages ab. Also wir haben manche Simulatoren, die gehen vor drei bis sieben Uhr morgens und äh, also gefühlt bist mhm. du da schon im Briefing völlig gar. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal Idealfall, Nachmittagsschicht oder Mittagsschicht, wie viele Übungen verträgt man bis er völlig, bis man völlig fertig ist? Es ist, ja, wie gesagt, individuell. Tatsächlich bei uns ist es so, wir haben normalerweise vier Stunden Simulator mhm. und danach hat man eigentlich auch genug.
1: Ja, genau, ja, genau. Und äh, wie viele Übungen da reinpassen? Na ja, gut, wenn, ähm, mittlerweile hat man das Training ja so ein bisschen modifiziert. Ich kann dann nicht mehr sagen, hier gibt es ja mittlerweile das EBT-Training. Das kenne ich nicht. Das fing so gerade an, als ich hier aufgehört habe. Aber es gibt halt so einen gewissen Grundsatz von äh, Simulator-Training, was man zum Beispiel im Check machen muss. Das sind halt diese klassischen Übungen, Trefferausfall, Starterbruch, etc., etc., etc. Und ähm, das ist so ein, ich sag mal, so ein Set von... Minimum-Set von acht Fehlern, sagen wir mal so, die irgendwie auftreten könnten, so vielleicht so grob. Ähm, ja. ja, und die kann man kürzen, abkürzen, nämlich nur auf das Prozedurale sozusagen, dass man auch da nicht so viel in der Landschaft rumfliegt, wie du schon sagst. Aber das, ähm, das kriegt man in so eine Übung rein. Und dann weiß man auch, was man getan hat, aber ähm,
0: es ist ja auch nichts Unmenschliches, was man da fordert. Also genau. Also bei, bei, bei meinem Check, das ist vom Amt halt ziemlich genau festgelegt, mh. was man macht. Also ähm, prinzipiell Triebwerksausfall, ein Anflug mit Durchstart, Manöver, äh, einem Triebwerk laufend äh, oder ein Triebwerk kaputt, je nachdem, was für mhm. ein Flugzeug man hat. Äh, und dann einen äh, Nichtpräzisionsanflug, wie der Amtsschimmel es sagen würde, ja. äh, mit einer erfolgreichen Landung. Und dann macht man noch ähm, ähm, Lovis, also die für Nebelwetterlagen, das ist auch noch wichtig. Und ähm, äh, jetzt habe ich fast hier den Faden verloren. Ja, genau. Und noch. Genau, lowest anflüge lowest take takeoffs mit Startabbruch, äh, ein t glaube ich, muss immer dabei sein, mm -hmm. ein Szenario ja. und ein engine start mail also beim triebwerk wird dann ein, ein kleinerer Fehler eingespielt. Ich glaube, das ist so ungefähr das Programm. Viel interessanter sind eigentlich, also das sind die Checks, die Prüfungen, viel interessanter sind die sogenannten refresher ähm, ich sag mal, da hat man sich dann so auf ein Thema irgendwo spezialisiert oder ein paar Themen spezialisiert und versucht, alle Jahre quasi alle Flugzeugsysteme durchzumachen. Das heißt also, wenn du jetzt fünf Jahre lang Refresher fliegst, solltest du alles einmal gemacht haben. Das ist so die Idee, dass immer irgendwas wieder wiederholt wird. Und Steffen hat es schon angesprochen, jetzt mittlerweile gibt es EBT, nennt sich Evidence-Based Training, dass man halt da trainiert, wo wo die größten wo der größte Trainingsbedarf stehe, ist. Und das ist dann natürlich ein sehr variables Programm. Ähm, ja, genau wird aber auch da werden die die Themen grob festgelegt, sage ich mal.
1: Ja, genau, aber da wird mal richtig geguckt, ähm, wird nämlich jede, von jedem, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, von jedem Besatzungsmitglied, die ähm, in einer Airline fließt, wird geguckt und dann und, äh, die Bewertung aller, äh, nicht personell, sondern in, in einfach als Durchschnitt genommen, die Bewertung, wie gut performt äh, die Besatzung bei Triebwerksausfall, bei was weiß sicher den, den Fehlern und wird gesehen, aha, wir haben im Durchschnitt, da scheinen wir ein bisschen Dezi, äh, Defizite zu haben, sodass man da den, das Training dann äh, äh, an, äh, sozusagen den Schwerpunkt drauf legt. Ne? Hm, genau. Ja, genau. Ja. Und er ähm, hat ja noch viel Text geschrieben. Er sagt so, äh, wird der Trainingsinhalt aktuellen Vorkonnissen angepasst? Ähm, er red, da ging er ganz konkret in seiner Frage auf die 737 Max ein, also aus den Fehl Fehlern der MCAS Training. Also, wenn das so gewesen wäre, dann wäre das auch garantiert in Trainingprogramm mit reingeflossen, dass man mit diesen Fehler umgeht. Und man lernt aus aktuellen Ereignissen zu. Es gibt ja mittlerweile ein vorgeschriebenes Upset Recovery Training. Ähm, also, das ist Training, das ist ähm, auf den, äh, basiert aus der, Air France 447 Unfall, dass man da ähm, andere leibe Airspeed bekommen hat und der Flieger in einen Stall reingekommen ist oder diese ganzen anderen anderen Fälle, die da äh, passiert sind äh, in den letzten 20 Jahren, dass dann man schon vor Jahren gesagt hat, also es gibt ein Minimum Trainings, das mittlerweile auch für ganz Privatpiloten oder für, für Lehrer, für mich als Fluglehrer vorgeschrieben war, ein Training zu machen,
0: ein Upset Recovery Training. Äh, genau mhm. Und also der Trainingsanhalt man guckt immer regelmäßig ähm, in den jeweiligen Airlines, was ist so passiert auf dem Muster, mhm. nicht nur bei einem selbst, sondern auch woanders ähm, und entsprechend wird das Training äh, auch dann angepasst oder Elemente von diesen Zwischenfällen werden halt ins Training reingenommen, klar. Ähm, einfach, dass, äh, dass man guckt, dass, dass solche Sachen, Evidenzien da sind wir wieder, äh, halt mit ihren Weg in dieses Training finden, mhm. genau.
1: Er fragt denn hier weiter, ähm, ich überspringe so ein paar Texte von ihm, bitte nicht böse bitte nicht hauen, Jens-Peter, ähm, was wird trotzdem im Flieger geübt und warum? Also er geht jetzt darauf, ob irgendwann irgendeine Art von Training im Flieger macht. Er gibt als Beispiel Landeübungen im 380 in Leipzig nach der Wiedereinflottung. Also das ist was ganz Spezielles, da geht es auch wirklich nur um Landetraining und selbst in diesem Landetraining, in dem Trainingsszenario macht man keine keine äh, irgendwelche simulierten Notfalltraining in der Art. Also man landet vielleicht mit verschiedenen Landeklappen, um das mal zu, zu sehen, das kann man ja machen. Aber ansonsten wird da nichts. Im Flieger wird nichts, kein Training gemacht. Früher ich sag, also gab es so manche Kapeiken, die haben dann mal so eine Sicherung gezogen, geguckt, äh, regierte Typ aus, wenn ein Instrument ausgefallen ist und sowas, solche, solche Leute, solche Sachen gab es. Ne? Ähm, aber das wird, ähm, das ist äh, absolut verpönt. Nicht verpönt, sondern eigentlich schlichtweg auch äh, in den Regeln nicht mehr zugelassen. Ne? Ja. Genau. genau. Und ähm, er fragt noch, muss ein Checkpilot, hoffe der Begriff ist richtig, wie Olli, seltener in den, als Schüler in den Simulator oder nicht?
0: Hm. Also ich bin erstmal, Jens-Peter, kein Checkpilot, das muss man ja zuerst mal sagen. Ja. Ich bin zwar Ausbilder, Ja. Ähm, es hängt damit zusammen, das ist eine lizenztechnische Sache, das ist ganz lustig. Also ich bin ja, also auf der Straße würde ich sagen, ich bin ja erstmal nur co mhm. ne? Und ähm, ich habe eine Lizenz, das nennt sich TRI, Typewriting Instructor. Also ich darf halt äh, im Simulator ausbilden. Mhm. Die nächsthöhere Stufe wäre der TRE, der Typewriting Examiner. Das wäre dann der Prüfer oder auch Checkpilot oder Checker genannt. Ähm, der TRE hat aber einen ganz kleinen Haken. Man muss dafür Kapitän sein, um diese Lizenz zu bekommen. Lustigerweise, es gibt auch den SFI, den Synthetic Flight Instructor. Das ist Die Lizenz ist im Grunde genommen dieselbe, nur die Verlängerungskriterien sind andere und da kann SFE draufgesetzt werden, das Synthetic Flight Examiner, den dürfte ich wiederum machen, aber ähm, das ist im Moment von der Firma nicht gewollt und von daher bin ich nur derjenige, der hinten sitzt und alles besser weiß, äh, also sprich Instructor und kein Examiner. Aber du musst genauso oft einen Simulator. Achso, ja ja, 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 alles klar. Also, ich gehe normal wie jeder andere auch in den Simulator als, als äh, Aspirant sozusagen, ähm, habe aber dann on top die ganzen Ausbildungsschichten.
1: Genau. Er fragt noch weiter: Wie ist Olli denn zum Checker haha, äh, Aha, geworden? Ja, das ist er nicht, haben wir gerade gesagt. Ähm, wird er da aktiv gefragt oder wird die Stelle sozusagen ausgeschrieben und alle können sich bewerben?
0: Genau, das ist äh, wie in jedem anderen Betrieb auch äh, ist eine Stelle, die ausgeschrieben wird. Da kann man sich drauf bewerben, macht dann Assessment und dann kann man Ausbilder werden. Genau, genau, genau. Und ist auch also
1: äh, ist auch ein, teilweise ein anspruchsvolles Assessment.
0: Ne? Ja, 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 genau. Aber also ist jetzt auch klar, ist keine Raketenwissenschaft. Nee. Man muss aber schon was für tun. Man muss auch die Ausbildung zum Ausbilder dann äh, bestehen. Das ist auch nochmal ein bisschen was man machen muss. Also von daher ähm, ja. Genau, ja. aber prinzipiell äh, völlig richtig, ja. Genau.
1: Ähm, so, und äh, die Frage, die ist natürlich auch schön, was passiert, wenn jemand eine Übung gar nicht geregelt bekommt? Ist ein sofortiges Flugverbot denkbar? Äh, denkbar,
0: ja. Ja, genau. Definitiv. Also, ja. Ähm, und das, das ist auch eigentlich äh, eine ganz interessante Sache, ne? Also tatsächlich, wir haben ja so viele Simulatoren, ich versuch's gerade, zwei, zwei Checks und drei, drei Refresher mindestens pro Jahr, also fünf mhm. Events. Und tatsächlich, ähm, wäre jedes Event, wenn man die Leistung nicht bringt, in letzter Instanz, das muss ich noch nachher genauer erklären, mhm. ähm, ja, könnte zu einem Grounding führen, also sprich, dass man nicht mehr fliegt. Ja. Ähm, das macht den Job halt auch so, was heißt besonders, ähm, das, das, das wissen halt auch nicht viele, also viele denken, das Piloten ist erstmal für immer Piloten, das ist halt nicht so. Ne? Also man muss die Leistung regelmäßig bringen und ähm, ja, von daher, rein praktisch ist es natürlich so, dass wenn man jetzt das klingt jetzt lapidar, aber wenn man wirklich mal einen schlechten Tag hat, dann hat man natürlich immer die Chance, grundsätzlich zu sagen, das machst du jetzt nochmal in, einem, in einem, an einem anderen Tag. Mhm. Ähm, dann muss es natürlich passen. Aber auch dann kann man halt gucken, inwieweit man nochmal nachtrainiert oder wie man das dann äh, genau macht. Ähm, genau.
1: ähm, und damit es nicht irgendwie löst, in so ein so Wuschel und Kudemuddel und je nachdem ähm, auswartet gibt, ähm, ich glaube, es ist auch vorgeschrieben bei jedem Flugbetrieb, die müssen ja ein Operational Manual haben und es gibt ein Operational Manual Part D, wenn ich das richtig sehe, das ist das Ausbildungsmanual, äh, da wird vorgeschrieben, wie die Ausbildung zu erfolgen hat und in der Regel, oder beziehungsweise dort muss auch eine Failure Policy drin sein, das heißt, dass es eigentlich genau geregelt ist, was passiert, wenn du einen Refresher einen Check mit, mit so und so vielen Komponenten oder irgendwas nicht, äh, oder doch bestehst
0: oder irgendwas in der Art, also das ist ziemlich präzise ähm, geregelt genau. und, ähm, und und auch also auch das äh, die Übung sage ich mal muss äh, dieser Refresher ist vorher natürlich genau definiert, ja. ähm, dass da alle auch gleich behandelt werden. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Das ist in, also klar. Das ist immer schwer. Es, es sind halt Menschen, die da überall mitwirken, an allen Seiten. Aber das ist so weit wie möglich ähm, präzisiert und ähm, halt auch standardisiert. Ne? Genau, ja.
1: richtig, genau. Also von der Seite alles gut. Und ähm, also als Beispiel, ich kann mal im ähm, einem Fall, denn das war auch ein Kollege. Das war ein Checkflug sogar, also es ging um die Lizenzverlängerung, also das Type-Rating verlängern und ähm, war äh, nicht so gut gelaufen, aber es war, hat alles gepasst, die Regeln wurden eingehalten, aber ich habe gesagt, so, ich verlänge hier deine Lizenz, ich möchte aber, dass du einen Refresher machst. So. Und ähm, das heißt, derjenige ging danach, äh, hat seine Lizenz bekommen, aber er musste danach erstmal nochmal in einen, einen Simulator gehen, ein Training. Ja. Also das, ähm, auch da gibt es flexible Möglichkeiten, die das, die Regeln irgendwie
0: ähm, vorgehen. Na? Genau. Also es geht ja, es geht nicht darauf, äh, darum, die Leute rauszuchecken nee. oder rauszutrainieren, sondern es geht darum, äh, wenn da halt irgendwie äh, Defizite sind, äh, das so hinzubekommen, dass das austrainiert wird, sprich, dass es, ja. dass das besser wird. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Ja, genau. Okay.
1: So, ähm, jetzt wird. Ich hoffe, wir haben die Frage einigermaßen beantwortet. Du hast geschrieben, ich weiß viel Text, deswegen habe ich ein bisschen Text übersprungen. <lacht> ähm, ich hoffe, wir sind aber trotzdem auf alles eingegangen.
0: Genau. Dann äh, würde ich mal zur nächsten Frage kommen und zwar von Nick. Er schreibt, ich hätte mal wieder eine Frage. Im Podcast hattet ihr schon öfters über Funkdisziplin gesprochen. Zum Beispiel ging es darum, wie sich in Deutschland, Europa im Zweifel mehr an die offiziellen Richtlinien gehalten wird, während Amerikaner da oft etwas informeller unterwegs sind. Das ist schön geschrieben, Nick. Äh, meine Frage wäre, wie das ist, wenn amerikanische Maschinen im europäischen Luftraum unterwegs sind. Ich denke, der American, United, Delta, FedEx, UPS und eventuell andere, sind die da ähnlich lässig wie zu Hause oder folgen sie den Funkregeln ein bisschen mehr und sind etwas disziplinierter? Da der Funkverkehr in Europa ja nicht so frei verfügbar ist wie in den Staaten, ist das wahrscheinlich mehr eine Frage mal wieder für die Berufspiloten hier. Vielen Dank.
1: Also, ähm, ja, das ist, wenn du in Amerika bist, man merkt natürlich schon, die haben, ähm, ähm, auch denen gibt es einen Satz an, an äh, die, die machen keine Funklizenz in dem Sinne, wie, wie das in Deutschland und Europa vorgegeben äh, wird, mit genau präzisen, welches Wording du wann wie wortgenau irgendwie sagen musst. Das machen sie nicht, müssen sie nicht. Sie haben aber trotzdem einen, einen vorgeschriebenen Standardfunkspruchsatz, den sie anwenden müssen. Man merkt nur ganz deutlich, es ist auch gleichzeitig deren Muttersprache. So, und dementsprechend wird dort ähm, ganz, wird anders gefunkt einfach, weil das ist, ähm, die haben ihre präzisen Anweisungen und, und genau welches Kommando erfolgt, aber es wird halt oft auch plain language rüber gesprochen in der Sprache, was du dir in Europa nicht so leisten kannst, dass du mit einem dass ein deutscher Fluglot mit einem Spanier mal ganz lässig reden kann in Englisch. Das muss schon ein bisschen deutlicher sein, einfach nur ähm, um präziser, damit beide davon ähm, genau verstehen, was er gemeint ist. Also das ist erstmal der Unterschied. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Amerikaner, und also die da ankommen, die sind schon so ein bisschen lässiger in Ton. Checking in, Flight Level 4, so ein bisschen dieses, dieses, das kommt auch in Deutschland vor. Aber äh, es kommt nicht dieses Gelabere oder dieses sehr... Ähm, ähm, diese Mehr an, an Gesprächshülsen dazu, wie sie in Amerika sind. Hm. Oder? Täusche ja. mich.
0: Nee, das ich denke, das trifft es ganz gut. Mhm. Also, ähm, ja.
1: Also noch mehr wird es natürlich sein, wenn du auf reiner unter den, also wenn, wenn die jetzt so in PPL-Anflügen und sowas reingeht, also da sind die Amerikaner wiederum, was so Sprüche angeht, also wenn du an einen Flugplatz angeflogen ist, der nicht kontrolliert ist, da sind die Amerikaner wenigstens da habe ich das Gefühl disziplinierter, dass sie da sagen, das ist November, wir are in left downwind, wir are in right downwind, we are turning base, wir are on final. Also dass da viel mehr äh, Funksprüche abgesetzt werden, um die, das
0: räumliche Bild für alle Leute
1: darzusetzen, als sie bei uns in Deutschland.
0: Ähm, ja, ist aber auch einfach, äh, ich meine, du, 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 du meldest ja wirklich jedes bisschen in der Platzrunde. Ne? Also das ist ja in den USA nochmal anders äh, definiert als in Deutschland auch, ne? Gut.
1: Und das finde ich gut. Also da zum
0: Beispiel ja, ja, ein gutes nach. Beispiel. Ja, ne? ja, ja. ja auch ja, ja. das meine ich damit. Ja, ja ne? Also
1: möglicherweise benutzen Sie da nicht auch immer die hundertprozentigen äh, Worte, aber Sie reden mehr. Es wird mehr geredet. Das kann ich, habe ich, habe ich vom Gefühl her. Hm. Meinst du, wir haben Nick da die Frage mit beantwortet? Ich denke. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage von ähm, Florian. Und zwar Florian hat mir jetzt nämlich ähm, gerade vor kurzem geschrieben gehabt. Da ging es um Ferrypiloten im Allgemeinen. Also er hatte wo irgendwo einen Vortrag gehört über einen Ferrypiloten und zwar nicht, ähm, nicht wo ein 747-Ferry irgendwo hingeflogen wird, sondern mehr so um so eine kleine Cessna, die jetzt von Wichita nach Deutschland überführt wird oder eine Cirrus oder so eine zwei Mord oder sonst was. Und hat ganz viele, ganz präzise Fragen gestellt, wo ich ihm darauf verwiesen habe, ich kann, ich kann da nichts zu sagen, weil no have, no can do, ne, sozusagen, ähm. Er hat, ähm, daraufhin habe ich ihn verwiesen auf einen Podcast äh, von aero.de oder irgendwie sowas von, mit einem Ferrypiloten, den kann ich auch jetzt gleich hier nochmal verlinken, äh, vielleicht könnt ihr auch hören, dass er sich da informieren soll, aber er hat gefragt, ein Teil seiner Frage war, ähm, und die möchte ich noch vorlesen, wie können die Piloten, die Lizenzen, also es geht darum, dass so Ferry-Piloten permanent irgendwelche, immer verschiedene Flugzeuge über den Atlantik mhm. oder hin und zurück bringen. Da hat er zu folgende Frage gestellt. Wie können die Piloten die Lizenzen für die zu fliegenden Muster aufrechterhalten, wenn diese quasi jede Woche ein anderes Muster fliegen? So eine Cessna 172 wie eine Piper Cup. So ist eine Cessna 172 wie eine Piper Cup ein Flugzeug der Kategorie E, also eco klasse Dennoch muss man meines Wissens eine Einweisung auf beiden Mustern bekommen und die Zulassung hier auch aufrechterhalten.
0: Olli guckt mich an und schüttelt den Kopf. Nee, aber also vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, mit äh, der gewerbsmäßigen äh, Fliegerei ist. Aber generell ist es so, du hast ja, Florian, eine Lizenz für alles bis zwei Tonnen. Und äh, ja, Einweisung, völlig richtig. Mhm. Aber ähm, du musst jetzt nicht auf noch einer 172 er deine Zulassung aufrechterhalten oder auf einer Piper Cup oder wie auch immer. Also du hast halt die Lizenz für alles bis zwei Tonnen mit Flügel und einem Motor einen Kolbenmotor mhm. ähm, und das darfst du prinzipiell erstmal fliegen. Genau. Es gibt Feinheiten. Du musst von einem
1: Fluglehrer oder einem äh, äh, wie heißt das? CE, einem Krie, ein ähm steht das jetzt? Class Rating Instructor. Ein Class Rating Instructor, genau, ein Flight Instructor ja. oder Class Rating Instructor, musst du eine Einweisung für gewisse Punkte haben. Ähm, und auch eine Eintragung in ähm, auf einen, nicht ein Formblatt, aber zumindest irgendwo eingetragen werden, dass du eine gewisse Einweisung hast. Das ist einmal, ich habe das vorher auch schon rausgesucht gehabt und irgendwo liegt das bestimmt hier irgendwo auf mein auf meinen äh, Schreibtisch. Ich finde da finde das da ich noch drauf. Ähm, das ist Einweisung auf zum Beispiel Single Power Lever Control, also eine ähm, eine diesel cessna zum Beispiel, die nur einen Gashebel hat. davor brauchst du eine Einweisung. Du brauchst eine, eine eine, das ist eine Einweisung, da oder gibt es noch eine ein, äh, Einführung oder irgendwas. Es gibt ein ganz spezielles Wort dafür. Ich habe das hier schön alles hingelegt. Ah, ich glaube, ich habe das gefunden. Eine, äh, der Umstieg auf ein neues Flugzeug, da war die Frage. Oder das, eine Vertrautmachung mit ähm, Vertrautmachung auf eine Unterschiedsschulung. Das ist das Begriff. Du musst eine Unterschiedsschulung haben für gewisse Dinge, die... Innerhalb dieser SEP-Klasse, der Single Engine Piston Klasse, das ist Verstellpropeller, Einziehfahrwerk, Kolbenmotor mit Turbolader, eine Druckkabine, ein Heckrad, also ein Spornradflugzeug, ne? ein elektronisches Fluginstrument, ein EFIS zum Beispiel muss du eine Einweisung haben oder single Lever power control s ne? so eine dieses Cessna. Da musst du einen Fluglehrer oder einen klasse rating einmal mit dir das gezeigt haben und eine Runde geflogen haben. Und das zeichnet dir im Flugbuch ab oder es gibt so Formblätter, die man eintragen kann und die ist einmal gültig und gilt dann.
0: Punkt. Was, was natürlich spannend ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Pitz hast, eine Pitz S1, ein Doppeldecker ist das, die gibt es in einer einsitzigen Variante.
1: Ja gut, dann äh, musst du trotzdem eine Einweisung von dem bekommen und dann wird das mit dir theoretisch alles durchsprechen und dann wirst du Solo-Runden machen und ja, so. Weil, was, ne? also, ja, also, klar,
0: also, logisch. Ne? Fliegen zu zweit geht da ja nicht. Ne? Also selbst das...
1: Da bin ich jetzt also, überfragt, ob, ob er derjenige sich dafür einmal in so einen Zweisitzer setzen muss
0: und das äh, offiziell... Aber es ist dann ja, ein, andere, ist ja dann ein anderes Flugzeug, jetzt rein Na, akademisch... Gibt es gleich eine Piz gesehen. mit zwei? Gibt es, aber ist ja ein anderes Flugzeug.
1: Aber es ist Spornrad. Es geht ja nur um Spornrad. Das geht ja nur um diese eine diese, äh, diese Einweisung auf Spornrad. Das muss ja keine Pits dann sein. Ne? Sozusagen du kannst die Spornradanweisung auf einen anderen Muster machen. Die eigentliche Einweisung auf ein verschiedenes Muster von einer 172 auf eine 152 zum Beispiel oder irgendwie sowas, mhm. dafür ist kein Fluglehrer notwendig wenn ich das richtig verstehe. Du solltest eine gemacht haben, also vielleicht ist dein Kumpel, der das bescheinigt, mit dem du mal eine Proberunde fliegst oder irgendwie sowas, aber ähm, der nimmt dann aber allerdings auch die rechtlichen Verantwortung drauf, dass er dir das gezeigt hat, aber das ist so ein einmaliges Ding, sozusagen. Also da gehst du mit einem, um ja auf, deine, auf, deine Folie, auf deine Frage zurückzukommen, mit deiner ähm, Frage, wenn einer eine Piper Cup nach einer 172 ist, wenn er das einmal geflogen ist, von einem einmal hat sich zeigen lassen, dann ist er good for go. Und zwar good for go, solange seine SEP-Lizenz, äh, die er alle zwei Jahre äh, äh, praktisch durch eine Befehlungsüberprüfung einmal ganz kurz nachweisen muss, solange er die hat, ist sie gültig. Und da können auch 30 ja. Jahre dann dazwischen liegen. Dann steigt er wieder in seine Piper Cup ein und fliegt los. Ob er schlau ist, das ist eine andere Frage. Ja, genau. Ich hoffe, damit habe diese Frage beantwortet. Kleiner rechtlicher Kurs sozusagen. Ne? Ähm, ja,
0: wir kommen zum Ende. Ne? Ja, und da steht schon wieder kleine Geschichte. Und,
1: äh und jetzt willst du fragen, was ich dafür habe. Ich habe ein Problem. Ich habe vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ähm, so ähm, schon mal. Ähm, ich wollte einen Witz erzählen. Haha. Ah, ha. oh, jetzt kommt's. Ja. Der, der Witz erzählt. Ähm, ich weiß, ich habe den jetzt gerade kürzlich äh, jemandem erzählt ähm, und ähm, ich weiß jetzt hier nicht, ob das im Podcast war oder ob ich das mal in unseren 130 Folgen schon mal irgendwo erzählt habe. Kennst du die, den Witz? Ich habe den garantiert schon erzählt, aber es macht den, den
0: Witze hört man immer wieder schön. Ich tu einfach so, als würde ich ihn nicht kennen. Ja,
1: äh, die Frage: ähm, Himmel ist und Hölle ist, aus, aus Sicht der, der, der Cockpit und der ganzen Fliegerbesatzung. Kennst du das? He heaven is and hell is on, on Earth, sozusagen. Hast du die Geschichte schon mal gehört? Ich fange den Witz mal ganz skissier an. Das ist ein bisschen ein Witz, der mit Vorurteilen spielt. Und bitte, verschiedene Nationen müssen, sollen sich jetzt bitte nicht angesprochen fühlen. Jeder kann sich da ganz beliebter rein. Ja, ja. Hell is ein Heaven is. Also, der, der Himmel auf Erden ist natürlich, wenn die Piloten Deutsche sind, ne? Ist klar, ne? das sind die besten Piloten. Wenn die Fluglotsen Engländer sind, wenn die Köche die Franzosen sind, wenn die Liebhaber die Italiener sind und alles wurde von den Schweizern organisiert. Hell ist die Hölle ist auf Erden, wenn die Fluglotsen die Deutschen sind, die Piloten die Franzosen sind die Liebhaber, die Schweizer sind und alles wurde von den Italienern organisiert. Das <lacht> wollte ich so als kleinen Witz zum Ende erzählen, weil das so ein bisschen auf diese ganze Fluglotsen-Thema und Sprechfunk irgendwie alles so Sehr dahin schön. kommt. Und äh, einer, es gibt noch einen Zusatz, der heißt und äh, and they have Belgium Drivers. Also, ich äh, wie sollen die belgischen Autofahrer noch so schlimm sein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist so eine alte Geschichte. Ähm, ich, mit diesem schlecht erzählten Witz dachte ich, könnten wir den abholen, oder? Sehr gut. Haben wir irgendeine Nation
0: vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Ähm. Irgendwann finde ich mal ich mein Ötzi-Witz noch, der ist genauso schrecklich. Ja, perfekt. Ja. Ähm, nee, Dann würde ich sagen, vielen Dank, Steffen. Ja, auch für dir. Und, und ähm, wenn ihr Kontakt, Kontakt gebt und Feedback habt, nee, Kontakt, egal, ähm, dann macht es gerne. Steht am Ende. @frag, ja. frag CFWU ja bei Twitter beziehungsweise bei X, Ja. diesen Namen so bescheuert, genau. ja. ähm, Ihr könnt das Ganze an Fragen at .de schicken. Ja, yeah, es gibt einen Telegram-Channel, es gibt Instagram, come So A
1: eine tiefe stroke, podcast Podcast, ja.
0: <lacht> Dann gibt es äh, bei B-Sky gibt es Und das andere ist Mastodon. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das, das fehlt mir gerade. Come Ja, genau. Also viele Möglichkeiten.
1: Und die berühmte Telefonnummer von Olli,
0: die immer noch gesucht wird, ne? Ja, genau. Okay. Internet von Steffen, 040. Okay, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss. Tschö.